0: Pozdrav iz podcast studija Hrvatska. Ja sam Vinko, a ti pratiš Lud. Podcast koji ti pomaže da definiraš što je uspjeh te kako da ga ostvariš. Danas je preko puta mene doktor Natko Bek, radiolog, najpopularniji doktor u Hrvatskoj, koji na jednostavan način približava medicinu široj javnosti. Kroz svoj privatni projekt Back Insight, te kroz podcast Dr. Podcast, ili kao organizator Back Together Samita. Osim toga, Natko BECK je 2020. godine proglašen od strane Udruge za odnose s javnošću, najboljim komunikatorom u Hrvatskoj. Natko, jesi to ti?
1: Ja, navodno da jesam Jesi. Yes. Ali je... Ja sam krivo nešto rekao? Ne, nisi ništa krivo rekao, zvuči puno, ne, i još kaj najgore već si natrpuno i ja sam još.
0: <laughs> da, još si natrpuno. Još ja. si natrpuno. Prvo pitanje koje sam te poželio pitati, malo proučavajući ove a, ljude koji grade svoje osobne brendove, a, ljudi koji se bave stvaranjem brendova, koji se bave marketingom, i tako dalje, kažu da jedna od najbitnijih stvari je storytelling. Pa ajde, čini mi se da to tebi ide jako dogro. Očito je nešto, polo je talent, polo je stjecanje, vještina i kompetencija kroz kroz, kroz život. Ajde onako kao neki super marketer, pošto kažu da je storytelling jedna od najbitnijih stvari, ajde ispriče priču o Natku Beku, kroz neke, onako, hajlajte. Ja sam mislio da ćeš mi pričati, pitati o
1: storytellingu i to man sam izio, storytelling će Zašto mene? Da, e, i spričat ću, ali e, zaista ću se ostvoriti samo na storytelling, ne? Re, recimo, ja sam baš e, trež u tim teoretskim stvarima, ali ono, ono što si rekao, dio je e, urođen, ili dio je, dio je kakav jesi, zapravo, ne? I ovoga, i od uvijek mi se sviđalo to... E, pričanje nečega, nisam shvaćao u kojem kontekstu i kasnije onda kroz život shvatiš zapravo da je ono što danas nazivaju popularno autentičnost baš u ovim društvenim režima, ali to je zapravo iskrenost. Ne? I onda ako imaš, ako možeš prenijeti iskreno neki svoj zanimljiv do, doživljaj ili znanje, onda je to zapravo ta crta. Prostiš što sam ti masakrirao pitanje. Zviš, A sad da se vratim, da se vratim, da dođem na sebe ovoga, ne znam što bi o sebi puno rekao, ovaj um, um, baš se sad, sad nedavno razmišljam kako je drugačije bilo odrastati u osamdeset nego što je djeci danas. Vidim da su danas djeca puno ovaj, fizički jača od, od nas. Sigurno psihički ne mogu usporediti, jer nisam sebe mogao promatrati vanjskim očima kad sam bio dijete, ali znam da smo bili kržljavi i, i manje, 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 manje kila imali. Ovoga. I e, to nekako djetinstvo mi je obilježeno, ne znam, ono što se sjećam iz djetinstva iz prvih deset godina života, ajmo reći je ono muzika Elvisa i Beatlesa koje sam preslušavao suludo i, i nekakve knjige koje su me odredile, a to su bile ovoga, istraživač u Africi koji e, istražuje divlje životinje i ovaj, neke takve stvari. Kao mali sam bio u ordinaciji od dede, dosta prisutan, gdje mi je to bilo onda fora kao klincu učit, ne znam, mjerit lak i, i prisustovat vađenju krvi i takve stvari. Ona, to su bila drugačije vremena nego danas, pa se onda, ne znam, mogu, mogu se imat petogodišnje dijete u ordinaciji ko doktor. Tako da, i, taj dio mi je ostao u sjećanju. Puno sam imao sreće i, i sa jednim i sa drugim dedama i bakama da smo uh, ili putovali ili bili na mjestima gdje mi je super bilo, tako da, ono, Većina stvari koje vežem za taj period života je ono veselo i zabavno, zaigrano, a s tim da solo zaigrano sa ni n- manje sa puno druge djece. A ovoga, kasnije, kroz srednju, ško- srednju školu i onaj od 10 do 20, ajmo reći, taj period tada kada je obilježena sa ovo, e, životom u Njemačkoj. Tad smo u, u Njemačkoj smo živjeli i tada u, u Düsseldorfu i to mi je bilo fantastičan period života, isto jer druga okolina, drugi, druge stvari, druge vrijednosti, drugi kriteriji, druge, sve nešto drugo, nešto novo, tako da je bilo jako interesantno i, i to uvijek svima predlažim, ako uvijek se nečkaju, jel' dobro otići nekamo ili ne, ili razmišljaju da li da odu negdje na dve godine pa uzmu djecu, ne uzmu djecu itd. Osobno iz svog iskustva bi rekao uvijek da. Zato što di god da ideš, u kako god zemlju da ideš, di god da ideš u drugu, ova druga kompeticija i druga kultura i drugi mehanizmi svega te nauči stvarima koje ovdje ne dobiješ. I onda jako sam sretan zbog tih deset godina života tamo. I onda nazad u Hrvatskoj prvo vojska, onda e, FAKS gdje sam se vrlo brzo opet realizirao u Hrvatskoj. E, kroz ta dva entiteta vrlo brzo onda shvatioš opet aha tu sam sada i ovako to izgleda tu u mojej domovini. I, I tu sam onda studirao i uživo zapravo e, taj isto život e, studenta medicine, e, godinu dana duže nego što je trebalo i nakon toga specializacija i sad evo, zadnja dekada je obilježena s mojim radom u, 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 u tom poslu i medicinskom i paramedicinskom, gdje dvije stvari strše u ovoj zadnji dekadi. Jedna je e, taj startup koji sam imao, Core Interface, i drugi je ovaj evo, javni projekt koji si spomenuo sve tri glavne stavke.
0: Žena, djete, to
1: mislim. Da, da se sad hvalim, ono, ali imam sjajnu ženu i sjajno djete, ono, to mi je centar Svemira Sidro i tak dalje. Imamo tu svoju malu utvrdu, sigurnu, ne? Di smo nas i to je, to mi vrijedi onaj sav Kad bi, ja, kad bi,
0: kad bi, kad bi ovaj krozovu svoju a, životnu priču, kad bi pokušao sažet u neki popularni elevator pitch od 10-15 sekundi, šta bi onda rekao? Ogled stari
1: da, da kroz, zabavu, kroz zabavu igru i izbjegavanje posla sam naučio biti osoba do faksa, a nakon faksa sam naučio da te hardcore učenje i ovo izgrade u nekakvu drugu osobu. Sve to mi je dalo nekakve temelje da postanem osoba kakva danas jesam, a uz puno puno ljubavi okoline.
0: Da se nadovežem malo na ove uh, storytelling uh, sposobnosti, poslušao sam tvoj kratki video u poduzetničkom mindsetu. Mislim da nisi, nisam uspio pronaći intervju, ali vidio sam da si imao nekakvu najavu od 4-5 minuta gdje si ti u kameru uh, govorio publici uh, nešto o poduzetništvu, nešto o... o emocijama koje su potrebne recimo ili nekakim kvalitetama koje su potrebne da, da bi bio a, poduzetnik i bez pretjerivanja to mi je jedan od najboljih govora a, i obraćanja u kameru koju sam ja vidio možda u svom životu. Evo, evo. I žao mi je što taj video nema više pogleda i evo stvarno, stvarno baš Ovaj, želim da se nastaviš dalje pojavljivati na našoj sceni. Uh, baš si mi, ono, bio, bio mi tih pet minutam mi je bio onako, posle toga trenutak, uh, ono, mic drop trenutak i Joe Drop sa moje sa moje strane, vrlo inteligentno, vrlo koncizno, pogođeno pogođeno emocije.
1: Uh, zna, znaš zašto?
0: I zato što ono što je bilo grozno I, i to
1: nema, nema predavanja nego ima samo taj e, poziv Ili kratki moj nešto Četiri minute, to je to e, To ti se do, dogodilo tak da e, Zvao me e, Ognjen Bagatini pitao me kao jel bi ja to napravio Ja sam nekog naravno da bi vrlo rado I onda nisam ništa pripremio Znači Ljena Beštija kakva jesam Vrlo često nepripremljen dolazim na stvari Gdje sam trebao biti pripremljen I to je bila jedna od tih i došao sam tamo i misli, joo, kako ću ovo sad zeznuti, ono 4 minute trebam pričat', snima se, jed, je one take, ono, sve mi je bilo ono, njh, i onda dolazi taj onaj a, a, iskrenost, ne, i onda kad, kad mi je postavila pitanje a, cura tam koja je radila, koja je inače sjajna, sad sam zaboravio, mislim da je dobro na vezi, pozdrav, i sorry, e, uglavnom, a, kad mi je postavila pitanja aha, o čemu bi ja zapravo trebao pričat', N- niš drugo nisam napravio nego uh, pustio iz sebe van ono što stvarno mislimo o toj temi I, i tu je fakat ispalno ja sam isto jako sretan sa tim videom rijetko sam sretan sa svojim videom taj video je uspio to je bila Fantastiče. uspješna improvizacija gdje Fantastiče. sam stvarno rekao sve kaj sam mislio reći gdje sam bio nakon toga onako oj okay, i ciao mene
0: mene kao služatelja, gledatelja s druge strane se pogodio u centar totalno a, m, jer
1: meni je to zaista bilo to kaj sam htio reći a velim e, smiješno je bilo da je to doslovno tih 4 minute sve skupa je trajalo pet minuta, ja došao stavio mikrofon, usro se kog grlica, kaj ću reći sad, i on je rekao, ajde, dobro, pustit ću ga van, ne, i, i, i to je bilo to, i okej, okay, super, super, ajde, bok, bok
0: ne? Ja sam taj video gledao jedno, četiri, pet minuta i onda se jedno 15 minuta tražio cijeli video, nisam ga uspio. Na... Ne, to je, <laughs> to je, to je video, je video to je video, to je cijeli to video. To je video, da. A, šta bi meni dao kao savjet, ovaj, da, da postignem, recimo, ovako sad, o, ovo su mene neke, neke nove stvari, ja sam i ranije i bavio se nešto o javnim govorima, imao nekakve nastupe javne. Nekad isto znam biti strastveno ovaj, i pričat o temi o, o kojoj volim pričati, to očito ispadne dobro. Ali uglavnom kad čovjek stane ispred kamere, onako stvori se jedan dodatni filter između te osobe i onoga što ta osoba pokušava prezentirati u tom trenutku kad se kamera upali, kako, kako može čovjek biti iskreni, autentični ispred kamere. Kako si ti to postigao? To, to, je,
1: to je taj dio možda di, di, di prirodno su neki više jaki a drugi manje jaki. Jer uh, ono što stoji o meni, to bi bilo nekakav drugi elevator pitch, ali da ne znam, kad sam bio mali, onda je svima bilo smiješno jer bi ja tipak, ak je bio negdje živa muzika ili nešto, ja bi glumio dirigenta. Ak je bilo negdje nisam, imao, nisam se libio ne znam, u restoranu vadit raka iz, iz akvarija ono. znači sve one stvari pod navodnicima ludaste koje spadaju u, u, u osobu koja izgleda ekstrovertirana to se jedan radio koklinac. I onda, ne znam, maturalno večer, ja sam vodio maturalno večer sa, sa kolegim, sa curom jednom koja je sa mnom vodila, znači mi smo bili voditelji tog programa, ne znam, bio sam, svugdje gdje se nešto radilo to što je bilo vezano uz, uz nastup, nisam imao nikakvih problema nastupati, mm-hmm. ja sam imao tremu, uvijek sam imao tremu, ja sam imao, da, ali nije mi to smetalo da, da nešto izbacim van iz sebe i... Uh, zapravo sam nagao, pre, previše sam nagao općenito u, znači ono što s čim sam stasao i što sam vježbao da ne budem tako nagao, znači realno prikazati se prirodno mi nije toliki problem koliko je smiriti se prirodno <laughs> tako da, taj dio javnog nastupa i ovoga kod drugih ljudi, znači kod ljudi koji imaju manje to u sebi je sigurno stvar vježbe i sigurno vježba čini majstora i ovdje i to sam iskusio u ovim pitchevima, što se sad rekao elevator pitch i ovo. Ne? Mi smo, dok još nije postojao pojam start smo mi imali taj start Mi smo tek onda iz Amerike dobivali šta znači pitch deck. Ne? Nam je neko iz Amerike objašnjavao ono, to je pitch deck. Onda smo mi, aha, okay. I naravno da smo ga psalili pitch deck. Ali e, ovoga, <laughs> e, poanta toga je da tek nakon dvadesetog pitcha ozbiljnog, sam skužio, aha, treba ovako ovak i ovak. I onda, i onda, važno, je, važno je pripremiti kostur, važno je imati intro, važno je imati zaključak, važno je znati koliko vremenski ti, ti stane u te rečenice. Ne možeš sve improvizirati, ne možeš ovo. Okay. I onda sa tim dobivaš sigurnost još više u tom javnom naslupu. Mislim. Ali,
0: ali talenat je bio tu svakako. Prisutno, dio, dio je sigurno, mislim dio, da to ne mogu. Dio talenat očito je nekako, ovaj. Uh, kako bi rekao, možda Očito si i privlačio i volio pozornost. Da, to je, taj dio stoji. Ne, 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 nešto, ne, postoji
1: veza između mene koji nastupa i drugih ljudi i to postoji odnojena.
0: A, ajde, jedno pitanje, zato što se meni... Ja, ja sam dosta introspektivan, pa se čak i sebe sjećam kad si rekao da si, imao, da, si, da si se teško mogao vidjeti drugim očima dok si bio mlad. A, ja recimo to pamtim o sebi da kroz djetinstvo sam bio izuzetno introspektivan kao, kao što sam i danas, pa kad se vratim u, u te neke trenutke i vremena od ranije, a, z- mogu primijetiti da, da, da sam imao čak trenutaka kad sam u potpunosti imao drugačiju osobnost koliko god to možda čudno zvuči. Znači imao sam trenutke u djetinstvu ili u mlađoj odrasloj dobi u kojima sam bio izuzetno ekstrovertiran. I onda opet u nekakvom periodu života možda postao introvertiraniji. Ne znam, da li si ti primijetio to koca, ili, jesam, ili jesam, konstanta? Ne,
1: meo kakva konstanta, ono, ima, ne. doslovno, pa ima čak s hormonima veze, u pubertetu se to promijenilo, ne, već, znači, sigurno sam kao klinac bio ekstremno ekstrovertiran, ekstremno, da bi onda u pubertetu postao puno introvertiraniji i teže mi je bilo onda, se autati, je li ružan si, je imaš klempave uši je li imaš velik nos, hmm. je imaš nešto nešto neš, neš, smeta sigurno, neš... sigurno nešto smeta u pubertetu i onda nakon toga se opet počneš oslobađati nekak, ili pretvaraš se u sebe ja, mene kad pitaju introverti, ekstraverti ja kažem, ja sam ono Jako ekstrovertirani, ekstremni introvert. Znači, to mene opisuje. Jer, mm. jer iskreno u onom drugom dijelu sam e, vuk samotnjak. Ne, ne, ne paši mi, meni ovaj naš čopor od troje, mi je taman. Nikom mi više ne treba da mi bude popodne u šest, mm. negdje oko mene ili ka ja znam. Niti trebam bilo kakvu masu da bi se ja osjećao dobro. Da bi se osjećao dobro, trebam svoju malu
0: malu zajednicu, ne, mm. ne veliku. Hajmo malo na ovaj dio. Mm koji je nekako ovaj, tvoj kor, trenutni. A, daj mi reci kako bi dao odgovor na pitanje zašto lječnici ne promoviraju ili ne pomažu educirati ljude kako da preventivno rade na svom zdravlju ili kako da preventivno održavaju zdravlje. A, čini mi se da si ti tu u manjini i naravno da pozdravljam tvoj trud. Jesam li ja tu u krivu? Da li je to moja percepcija ili je to zaista tako? Da. Imamo osjećaj, imamo osjećaj da završimo, nažalost, kod liječnika samo kad je nastupila nekakav bolest, a ne postoji u, u sustavu, ne postoji puno ljudi koji promoviraju uh, zdrav način života, koji promoviraju uh, vježbu koji promoviraju uh, balansirano zdravu prehranu, što to značilo, i ostale stvari koje bi održavale naše Zdravlje. Da. Je, Zašto je to, to Je, stvari perspektive. Stvari Jer,
1: perspektive. Je. Jer ovoga... Um, znači, u, moja percepcija je upravo suprotna. Samo što? Pitanje je ono što u, u, u ovom digitalnom svijetu zovemo konverzija, a ono što u medicinskom svijetu zovemo compliance ili suradljivost ili koliko, koliko je vjerojatno da ono što će liječnik reći će pacijent prihvatiti i napraviti. To su jako mali postoci. I onda tu činimo grešku kao ljudi uvijek u, u bilo kojem segmentu skoro jako rijetko se uspijemo disocirati od sebe i sagledati nešto objektivno. Uvijek je objektivno oprljano sa svojim subjektivnim i osobnim iskustvima jer ja nisam znao dok nisam došao u vojsku kakvi se ljudi postoje uopće. Na primjer. Tada sam tek upoznao presjek društva muškog gdje sam se rekao u, znači to je moguće. I isto tako kod ovoga. Znači, uh, poanta je Uh, sad sam se izgubio uh, Nekas... žarko. Ne, nema veze da sam se izgubio, nego nisam htio samim.
0: Uh... Znači, htio si reći da je, da je to moj nekakav balon, da je moja percepcija aha, aha. da očito postoji liječnici koji promovira. Znači, liječnici koji
1: promoviraju, znači, promoviraju zdravlje. Uh, poanta je sljedeća. Znači, ti kad dođe kod doktora, uh, kao prvo gaosova distribucija ima doktora ovakvih i doktora onakvih. To je prva stvar koju sam ti htio reći. Druga stvar je, kad dođeš kod doktora, uh, on tebi uvijek daje neki savjet za opće zdravlje. Skoro uvijek. Znači, bilo da li je to, ne znam, prestani pušiti ili, ne znam, skini Ali najčešće su to plasirani savjeti u krivom trenutku na krivi način. E, medicina kao takva, javno zdravstvo, to je drugi ogroman dio priče, rade cijelo vrijeme u pozadini na tome da educiraju javnost. Cijelo vrijeme. I tu su programi od škole, vrtića, ne znam, na svim mogućim razinama postoje programi javno zdravstveni koji imaju za cilj napraviti ovo ili napraviti ovo. Preventivni programi, mamografija, preventivni program, normalno otkrivanje karcinoma kolona, preventivni program, otkrivanje karcinoma pluća za pušače. Tak, znači, lista toga što mi radimo da napravimo to boljim je ekstremno velika. Sad je pitanje ko to čuje. Tu zato si iz svoje perspektive limitiran, to je bilo ono sa vojskom. Jer ti vidiš aha, iz moje perspektive ova ekipa ne radi ništa. Ja kad odem tamo, kad odem tamo, kad odem tamo, kad odem tamo, nisam dobio realno ništa posebno. Jel, vidiš je neki plakat za diabetes i tak dalje i dalje. E, ali taj plakat za diabetes kod ljudi koji su pred diabetesu će možda napraviti da će jedan ući tamo i reći ja imam te simptome. Ja imam o tom pričati, ajmo napraviti laboratorijski test i ja to. Ono što se u potpunosti slažem je da opća javnost, i sad je tu problem definicije što je opća javnost. Kako ćeš doći do svih? Ni, nikako nećeš doći do svih. Imamo sad ovaj kanal. Ovaj kanal gleda jako uska skupina ljudi koja po mentalnom sklopu dijeli neke karakteristike s tobom i sa mnom. Mm-hmm. Ako Skoj. ih ne dijeli, neće gledati ovaj podcast. I to je isto i to je kod ovih dijeljenja savjeta. Znači, ja izgledam kao da radim to jače nego karikiram sad, Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, ali trebalo bi napraviti znanstvenu analizu koliko smo mi stvarno života impektali, da bi znali jesam li ja na boljem tragu ili su oni na boljem tragu, no s tim se još ne stižemo baviti, kažem još jel to je recimo jedno od područja interesa što bi volio raditi u naredni godinu dvije, da vidimo koliko jedan podcast ili koliko je, jedan Instagram profil može imati utjecaj na to. to su radili sa, ne znam doktorom Ozomu u Americi i dalje gdje rezultati nisu baš nešto posebno bajni to što su oni gledali to ne znači da su nešto primijenili no međutim tu ja imam hipotezu da se zapravo radi o edukaciji i o prisutnosti u društvu znači koliko će se tema zdravlja i zdravstva isticat kao važna i zapravo primarna jer ništa ne postoji važnije od zdravlja i ništa ti kao narodu ne treba biti važnije od zdravstva. Znači, te dvije stvari, ako na individualnoj razini razmišljaš o zdravlju, a na društvenoj razini o zdravstvu, onda imamo nešto. I onda je moja misija da pričamo o svim tim temama, da ljudi dobiju osjećaj važnosti svih tih tema. Jer te se tiče, a inače spoznaješ to samo kad si ili bolestan pa odeš, pa onda si čuo to, jer inače tvoj mozak ignorira temu zdravlja i zdravstva osim ako tebe i tvoj skup ne interesira. Naprimjer, ja spadam u vrlo rijetku skupinu ljudi, vrlo rijetka, da maknemo sad da sam lječnik, jel? koju interesira... Što se metabolički događa kad pojedemo ovo, što kad ovo, kako mogu biti više fit, a da ne treniram, karikiram koliko je važan san ili nije važan san i to onda mi mislimo tak bi svi ljudi trebali, zato što ja to mislim, ali nije tako, tako jako mali broj ljudi razmišlja, isto kao što jako mali broj ljudi razmišlja, ne znam koliko je važan nogometna utakmica sutra i tak dalje i dalje, Svaki ima nekakav svoj scope koji mu je bitan, taj scope čuje oko sebe, drugo ne čuješ. Ja ne čujem ništa o trkačim autima, sigurno postoje ljude koji trkači auti su sve u provučavanju. Yes, svako je od Ali da zdravlje i zdravstvo zaslužuju puno jače javni interes, oda da, to, to mislim, to zastupam i to radim. Ali ne nužno to možda znači da je, da je medicina kao struka zastarjala u tom kontekstu, pa da trebamo nove kanale, možda, ali možda su i stari kanali bolji. Možda je leta koordinaciji jednako efikasan je kao je ovaj moj posao. Ne znam, nemam stanost.
0: Hm. Da, da li je to samo ok. Naravno, u potpunosti u pravu kad kažeš da je pitanje interesa. Je li tako? Možda te neće zaintrigirati nešto što ti trenutno nije. Bitno, što ti nije prioritet, ako ti imaš osjećaj da si zdrav, nećeš možda razmišljati o preventivnom ulaganju u preventivno zdravlje, tako? možda nećeš razmišljati o tome. Imaš djecu koji su dio formalnog sustava obrazovanja, osnovne škole, srednje škole, fakulteti, očito se s njima komunicira na nekakav način preko profesora, možda se komunicira preko nekakvih plakata, E, možda se komunicira isto preko nekih tradicionalnih medija kao što su nekake radio emisije, možda nekakve televizijske emisije, dobro jutro Hrvatska, šta ja znam svašta nešto. Ovaj, ali čini mi se da tradicionalni, znači zdravstveni sustav spada u, u onu sferu pomeni konzervativnog, tradicionalnog dijela društva. Opet možda moja percepcija ne, ne znam. Tu si i, I, I očito stil komunikaciji koji oni koriste isto tradicionalan, to je konzervativan. I ako ideš, raz, mislim, ok, možeš ti komunicirati preventivno održavanje zdravlja i 50-godišnjacima i 60-godišnjacima i starijoj populaciji, a možeš komunicirati to i mlađoj populaciji. Ako se odlučiš komunicirati mlađoj populaciji, pretpostavljam da onda trebaš izabrati stil komunikaciji koji paše toj populaciji i komunicirati to na mjestima gdje se oni, oni nalaze, kao gdje si ti. Ti si naravno na TikToku, da. ti si na Instagram Reelsima, e, nisi, ne znam, u informativnom programu HRT-a. Još. to je, to je bila hipoteza. Ne? Mislim, to je moja bila hipoteza.
1: Ok, postoje ovi kanali, idem probati ove kanale da vidim šta će se dogoditi. Hajde,
0: to je to. jedno provokativno pitanje. Mm-hmm. Rekli su mi da nisam provokativan dovoljno, pa ćemo vidjeti. Dobre, Možda i nije provokativno. Koliko je po tebi a, danas zdravstveni sustav u službi čovjeka? To jest koliko je s druge strane u službi profita?
1: To je super pitanje. Ja, 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 sam, ja sam čovjek koji je u načelu jako protiv sustava. Jer mislim da je sustav nije prilagođen čovjeku uopće. Znači, država, grad, bilo koja jedinica uprave, samo uprave ili bilo čega, nije prilagođena čovjeku. Ona je prilagođena sustavu. Tako da, našo si ovdje vjerojatno najradikalniju za zapitati. Ja sam tu baš ono hardcore protiv. I za mog života se to neće promijeniti, sigurno. I moj stav je da sustav treba trgati što je više moguće. Sad, iz pozicije utopista utopista, bi reko sve na novo iz početka. Iz pozicije realista bi rekao konstruktivnim kritikama prema boljem društvu. I onda vis sad direktno pitanja. Mislim da zdravstveni sustav kao, kao zdravstveni sustavi bilo gdje na svijetu nisu u službi pojedinca. To treba biti jasno svakom pojedincu. Oni su u službi države. Znači, zdravstveni sustavi diljem svijeta su ili najvažniji ili drugi najvažniji sektor u državi, ali najčešće najvažniji, najveći poslodavci, najviše para se troši, najviše para ide i nemojmo zaboraviti, taj zdravstveni sustav vraća ljude na radno mjesto. Njegova poanta je, poanta zdravstvenog sustava je da ljudi koji su na poslu, zaposleni radni vijek, jel? znači od, 20, od 18. do 65. da se što prije vrate na posao. To je primarni cilj zdravstvenog sustava, da bi se upračivo poric. I sad, ako uzmeš to, onda odmah vidiš koje su dvije skupine jako zakinute na planeti, a to su djeca i starci to se počelo mijenjati tek u jako civiliziranim državama ovog svijeta, prije, ne znam, 20-30 godina, kad su ljudi, ne znam, u Americi vidjeli, e, ovi u Kaliforniji su faka postali stari, što ćemo s njima, ne? Stare, ne? I onda je neko rekao, ok, da bi, da bi imali poreze u budućnosti, važni su nam i djeca, ok. To su sve stvari koje su se nedavno počele mijenjati tek u glavama. To, pričamo o generaciji naših staraca. Ona generacija prije i ona generacija prije, to su djeca još radila u rudnicima, ne? da se razumijemo. Ljudima to zvuči daleko danas ne? i zaboravljamo jako brzo uz i te sve fancy stvarčice, ali ako odeš 60 godina unazad, pozicija djeteta tad i danas ni približno nije ista, ni slična, ni bilo kaj. Ne? Pediatrija tad i danas su dvije potpuno različite struke. Isto vrijedi za medicinu za ljude ili geromedicinu, senoločku medicinu. Znači, tu imaš o, o, prije 30 godina ta tema nije postojala. Ona nije postojala. Danas je to hot topic. Ja smo shvatili, čekaj, mi isto starimo i ja hoću da se neko brine za mene kad imamo 80 godina, da me streljaju maltene. ne. I to je razlika. Znači, sve to sve to se mijenja i raste ovisno o tome kak ide tehnologija, kako napreduje ljudski umovi, kak napreduje civilizacija itd. itd. I u skladu s tim se mijenja izrasteni sustav. A zdravstveni <kli> sustav za pojedinca tu ne, nije za pojedinca. Medicina je za pojedinca, ali medicinu nemamo dostupnu. I profit uopće nije, to, to, uopće, to mogu dismisat kao ono, what the fuck, to nema veze sa realnošću, ne. Nikakve, jer ni, ni, ništa ne profitira, u zdravstvenom sustavu ništa ne profitira, ako je socijalni zdravstveni sustav još manje profitira, a, a, a privatni zdravstveni sustavi i privatne bolnice, neko misli da su to ono, u velike pare, u Amerikama je to razlika, tipa u Americi jak napraviš medicinski uređaj i, i daš ga u medicinske ordinacije na rentu, to će imati cijenu od nekoliko tisuća dolara mjesečno. Tamo je drugačiji. To ovdje ne mreš nikom. Kom će staviti neke ordinaciju i reći to je 5000 dolara mjesečno? te rekli, ok, van iz ordinacije gospodine. Ne? U Americi je to normalna stavka, tako da zato je medicina tamo skupa. Tamo sve praktički što je medicinski stave još jednu nulu od raga. I ono to je važno, je zdravlje na prvom mjestu. Je. Hoćeš staviti tu nulu od raga. Ok, kod nas srećom još nije tako da gledamo tu varijantu ali trebamo biti svjesni sljedećeg, da se sva moda preljeva kod nas. Ne? I preliče se i ta moda. I ta moda je na putu da se prelije. Znači, sa, u budućnosti gledamo povećanje privatnog sektora, smanjenje javnog sektora i mm. više, više cijene.
0: Hajde da malo popričamo I možda bolje
1: usluge, možda ne. Hajde možda da
0: malo popričamo o tome. onda. <kuh> Ali uglavnom Evo.
1: sustav treš.
0: Mogu reći, mogu reći svoje perspektive. A, znači, od prilike ću reći ugrubo. Znači ja i žena malo smo analizirali to i primijetili smo da nas dvoje recimo čak do 1000 eura izdvojamo mjesečno kroz svoje plaće uh, u zdravstvo. Uh-huh. Jel' tako? I onda uh, često kada imamo nekake zdravstvene potrebe, tražimo usluge zdravstvene, mi se odlučimo u konačnici otići u nekakve privatne klinike. Uh-huh. I onda na tih 1000 eura koje plaćamo svaki mjesec odlučimo platiti opet iz svog džepa izvući novce ovaj, da bi dobili nekakvu bržu uslugu, kvalitetniju uslugu mm-hmm. i tako dalje. kako bi ti uopće opisao to općenito stanje zdravstveno stanje ili zdravstveni sustav u Hrvatskoj ili ti vidiš igdje svjetlo na kraju tunela, da li vidiš, da li možda rješenje e, da li je možda rješenje u, u pojačanju ovog privatnog uh, dijela uh, zdravstvenih usluga, kao što je možda praksa negdje dalje u svijetu?
1: Najveći problem kod nas, a to je već ne, ne kratkoročni problem, nego dugoročni, to je retrogradno, nije u buduć, nadam se da neće zauzimati toliko budućnosti koliko prošlosti zauzima, ali uh, ta negativna selekcija koja se stvarala od... Znači, od sam se ja rodio sigurno, možda i prije, možda ne, ali mi smo žrtve jedne velike negativne selekcije ovdje i, i to je da svoj bira svog, a ne da ima veze sa bilo kakvim znanjima, referencama, znanstvenim podacima, stvarima koje su bitne kod nas u poslu. I dogodje je to tako, a tu pričamo o općenitim društvenim boljkama ove države. To s medicinom, znači ono što medicinu muči, s medicinom veze nema. I to je to. Isto, 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 ono, isto ono što tebe muči u, ne znam, u ovoj ili onoj industriji, isto to muči nas u medicini. I dok god se to ne promijeni, a zato kažem, zato moramo naglasiti važnost zdravstva. Jer nije sve jedno. Ne? Nije sve jedno, hoće li usloga biti dobra ili će biti loša. Na primjer, primjer jedan, sitan primjer, ne? mi govorimo, znači ja kad sam na faksu bio, je meni moj jedan od najdražih mentora, Aco Đakula, me učio što znači kontrola kvaliteta meni se to tad usadilo u mozak, upržilo mi se u mozak i upržilo mi se u mozak da tad 2005, 2004, 2005, 2006 negdje tih godina, kad je internet još bio sporo ovdje, u Engleskoj su ljudi mogli znači, e, kliknuti na bolnicu, na odjel, na liječnika i vidjet kolike su komplikacije na tom odjelu, koliko je broj uspješnih operacija, koliko je broj neuspješnih <kuh> operacija itd. itd. Znači, tad sam dobio to znanje i ta Koji alat. Koje godine? 2005. 2006. Od okay. tad do danas mi nemamo implementaciju niti jednog tog segmenta u realan sektor. Negdje na papiru stoji neko mrtvo slovo o tom. Imaš skupine koje su za kontrolu kvalitete i tak dalje, koje rade nekakve poslove koje su bitne za funkcioniranje samih odjela, jer moraš da bi, da bi imao da bi imao odjel koji donekle funkcionira, moraš imati kontrolu kvalitete odjela, naravno, ne možeš vidjeti, jer izlaze ljudi, jer su živije i smerci i tak dalje, jer smo odradili posao, nismo odradili posao, znači nekakva kontrola kvalitete uvijek postoji. Ali do tog nivoa da dođemo, da znamo doslovno na klik gumba, transparentno gdje je kako i da pacijent može birat, tam moramo doći. I sad tu kaskamo već za Velikom Britanijom, znači skoro 30 godina. I onda je pitanje dok ćemo mi kaskati zašto kaskamo zašto nismo to implementirali dičimo se sa e uputnicama i sa ovim to je e, sustav ne sve se na e da lako provjeravati, ono ne, ne radi provjere nego doslovno radi unapređenja sustava ne da možemo vikati na doktora vinka jer nije napravio dobro tri operacije za redom ne nego onda možeš platiti edukaciju rođo ne, neke ne valja kod tebe odi na pravi edukaciju vrati se nazad kao bolji čovjek mm ili jesi možda na krivom mjestu, jer te trebamo staviti na neko drugo mjesto, oćeš rađe raditi ono ambulant, on je ambulant. Uvijek se nešto da iz toga. Iz toga bi profitirali jako puno. Ne? Samo što tu onda nema prostora da se skrivaju mediokriteti i ovi još niže od mediokriteta. I to je problem. I čak u medicini ja nemam ni problem sa mediokritetima, nego oni niže od toga su problem. Uh,
0: ne volim, uh, ne volim, kada pričam s nekim o u našoj državi pa, pa spominjemo samo ovaj negativne, negativne strane i e, ne volim nikada razmišljati tako crno, mislim da, da, da nije ovaj baš sve u, u, u tom tonu. Naravno da postoji puno problema i da se ti problemi ovaj moraju riješiti. E, zaokružit ćemo priču kasnije sa sljedećim pitanjima i to nekako zaokružiti onda potpuno potpunosti na kraju, ali da bi ja malo iz, izbalansirao sad o, ovo civilo koje smo malice zagrebali, ja ću ti pročitati o, jedan kratki tekst. <kuh> pa ćeš ti e, slušatelju reći o, komu s, o kome se tu radi, a slušatelj nek pokuša sam pogoditi, možda, možda nije u njegovoj domeni, pa ovaj vidit ćemo. E, Zlagao se za široko zdravstveno prosvjećivanje ljudi smatrajući kako se na taj način uspješno mogu suzbiti pojave mnogih bolesti. Saslušajte dalje, izradio je ustav svjetske zdravstvene organizacije. Znači, Ustav svjetske zdravstvene organizacije. Te je 1948. presjedao prvoj svjetskoj zdravstvenoj skupštini u Ženevi, o kome pričamo ovdje. Andrija Štampar, legam da. O Andriji Štampar.
1: Mislim da će e... biti teže pitanje, pa sam se nadu da će biti Andrija štamper Eko sada ako stavi neke, <laughs> ona ne znam. ne andri štamper Da.
0: da. E, znači, onako, mediokriteti, mediokriteti i onda priča ovaj, o genijalisu, to, to nekako onako zna, zna se desiti kod nas. Ajde, ajde molim te da se zadržimo na, malo na ovoj temi, pa probaj slušatelju a, opisati i objasniti a, zašto ko je bio taj čovjek, koja je bila njegova veličina, a, zašto se ti ugledaš na njega i zašto bi se ne samo liječnici nego i ostali uh, členovi društva trebali u, ugledati u tog čovjeka. I onako, ja, ja ga samo, ja iskreno ne volim ići gore u Andriju Štampara, jer kad idem tamo znam da je nešto trebam raditi što, što mi se ne sviđa.
1: Ja volim uh, um, znači, uh, deda, me, deda me davno učio i rekao je, uh, nemoj nikad biti uh, poklonnik ljudi, nego ideje koje ti ljudi imaju. Jer ljudi su većinom pokvarni, u smislu svaki od nas je kvaran, ne znam, pokvarite moć, pokvarite neka tragedija ili što god već nešto se dogodi i ti više nisi isti čovjek koji si bio do tada, ljudi te prate i misle, evo ga na čovjek, a čovjek otišao na kvasinu pod navodnicima. I zato, znači, više je indre, ideja Andrije Štampara kao simbola toga što je on uspio prenijeti. isto kao, na primjer, ne znam, ideja Isusa Krista kao koncepta je ono što mene fascinira kod Andrije Štampara. Znači, on je u tim godinama koje su bile još osjetljive, znači, e, taj čovjek čak u današnjem vremenu kao takav ne bi... E, ne ima je nekakve poglede koje bi danas vrstali u ono eugeniku, maltene. ono. ne, je nekakve poglede privatne ordinacije, nula bodova. Ima je, znači, razno razne um, stavove koji danas bi bili moralno-etično upitni, s tim da ista ta osoba da se rodila sad bi isto drugačije odrastala, tako da pitanje u kakvu bi čovjeka sad, tad, sad sazrela, no ono što je Andrija Štampar donio i promijenio čitavom svijetu ne nama nego doslovno čitanom svijetu je ta ideja e, socijalne komponente medicine i ta ideja da mi kao liječnici nismo samo tu da budemo zabrikadirani u bolnicama nego smo tu da budemo učitelji naroda, pogotovo u tom zdravstvenom kontekstu, zato što je, i tu se sad opet vraćamo na ono kaj sam malo prije rekao, to sam sad shvatio da je zapravo njegova, a ja se služim tim kao da sam nešto sam konstruirao, a nisam, zdravlje i zdravstvo je najvažnija ekonomska komponenta svake države. I točka. I on, znači, to sve je stavio u točan kontekst. Prvi. I formulira to. I pisao to u Radovima od 26. nadalje. I, I pisao knjige i pretočio to i u Ustav i, i u krilatice e, svjetske zdravstvene organizacije. I spasio ne znam koliko miliona ljudi u Kini od, od gladi i žeđi, gdje tamo imaš ono spomenike o Andrija Štamparu na svakom koraku. Tako da, nije nužno Andrija Štampar super ali Andrija Štampar je kanal, koji je iskomunicirao sve najvažnije stvari koje je trebalo. I zato je moj idol. Zato. Ne zato što je on bezgrešan, fantastičan čovjek Superman, niko nije, nego je ono što je napravio, isproveo, je ekstremna vrijednost za čovječanstvo. Za čitavo čovječanstvo. Ostavio je? je trag ko Tesla, ne, doslovno. Ko, drugoj, koja koja ti
0: se njegova ideja najviše sviđa onda?
1: ne znam, njegove, njegovih ovih deset zapovjedi, ono to je uvijek ono, naš, imamo deset zapovjedi već negdje drugdje ali ove tih liječničkih zapovjedi su ono, dobro je da si svaki doktor to svakih malo prizove, barem neku ono koja je njemu važna meni je ta važna da, da mi moramo biti učitelji i da moramo djelovati u narodu a ne čekati da narod
0: dođe kod nas to je, to ono je... naše prvo pitanje ja. jedno od prvih Preventivno održavanje zdravlja, to Tako je edukacija. To je, ali, znači, postoji čitava
1: grana medicine javno zdravstvo koje to radi. Mm-hmm. I, 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 I nakon njega nije isto. I nakon njega ni ostavština u Hrvatskoj nije ista. Mi smo mm-hmm. tu, dičimo se sa tim. Sad, efikasnost toga
0: provjerava znanost. Tu nemam relevantne podatki. Ajmo, ajmo dalje na super zabavne teme. <laughs> sa zdravstva... <laughs> idemo na obrazovni inače, sustav. Inače, sad
1: ne velim ovo malo prije se do tako i ovoga e, crnilo ili ne. Poanta u životu, ističemo crnilo i, i mediji ističu crnilo i svi mi ističemo crnilo jer su to teme koje nas okupiraju. Mozak nam se bavi sa tim. Uh-huh. A, a život i sve oko nas naravno da nije crnilo. Naravno da je to sivilo sa pojedinim bljeskovima blještevog bijelila i sa najtamnim crnilom koje te može dočekati. To se zove život. A tak da da, trebamo gledati u crne stvari, da ih guramo u siviju zonu, da ih guramo u bijelu zonu. Znači ono, nije, 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 naravno da nije crno, inače, mislim, ja realno bi se izvukao i svake jednadžbe u kojoj ne pripadam i da se ne osjećam dobro, ali ovdje ne da se ne osjećam dobro, ovdje se osjećam fantastično, mislim, da malo, malo planeta postoji u, u, na ovoj planeti malo zemalja postoji da se možeš tako
0: ugodno osjećati ko ovdje. Apsolutno se slažem. Na sljedeću vrlo zabavnu temu. E, Nadam se da slušatelji neće umrijeti od muke nakon ovih, ovih par pitanja. Možda od dosad. Od dosad, da. Trudim se biti zabavni, ali ne ide mi. Ne, ja, <laughs> ja, ja,
1: moje monologa, ja mislim da to niko ko može to slušati, Jadan. na ovom
0: uh, Pokušat ćemo učiniti to zanimljivim. Ajde, da, ajde. Da, da, da nismo ono, HRT informativni sustav. Uh, uh, ajde da spomenio si djecu kao našu najveću ostavštinu ovaj planeti za budućnost i onda zapravo najveći alat kojim njima možemo dati to je obrazovanje, to je znanje, uh, ideje. Uh. Prvi, prva
1: stvar je koju im trebamo dati je ljubav. Slažem se. Ne, zaista, ti sad imaš malo djete, si spomenuo, ne? moj friend Raf je to sjajno formulirao, on je rekao pogotovo od 0. do treće godine djeca rastu samo na ljubav. Uh-huh sve drugo je manje bitno. Hmm. A to se i kasnije nastavlja, naravno, samo što onda se i ta ljubav mijenja. Ispječavam se sve centri
0: prkinovom. Ni, nisi me prekrenio, nek' si dodao vrlo bitnu stvar. E, kako, ti, kako ti ocijenjuješ kako ti ocijenjuješ Bože, koji pitanje. Kako ocjenjuješ obrazovnost, <laughs> stanje obrazovnog sustava u Hrvatskoj? E, možeš, možeš krenuti, recimo, ajte, ovo su, ovo su sve vrlo bitne stvari. Znači, ja sam nedavno sa ženom se onako malo radio jedan eksperiment pa smo sigrali, pa smo onako maštali u koju, u koju drugu državu Europske uniji ili Evrope bi se mi preselili da, da maknemo sve limite financijske, ovake, onake ne znam, poslovne, što god da je i stavili smo neki par kriterija. Zdravstvo, gospodarska moć, obrazovni sustav i tako neke stvari. Ti kažeš da si imao to iskustvo života u drugoj državi da bi to da je, to neko, da je to iskustvo koje tebi puno pomoglo u životu da možeš usporediti te razne, razne kulture, nekakve paradigme društvene, što god. E, naravno da nam je onda izuzetno bitno da je, da je taj obrazovni sustav jak. Kako to? Da li, da li bi napravljati paralelu sa, sa zdravstvom? Da li vidiš nešto, nešto, nešto bolje, svjetlije tu ili ako ne Daj par kratkih komentara pa ćemo preskočiti ovo mučenje.
1: Ni Odgoj odgoji i obrazovni da. sustav
0: po meni su možda najbitnije, najbitnije grane društva. Ima, apsolutno, ja,
1: e, iskreno rečeno kad, e, kad mi uđe bilo koliko radi u, u sustavu obrazovanja, bilo da su ljudi iz vrtića, bilo da su e, iz osnovne škole, srednje škole ili fakulteta, znači to su za mene sve. Najvredniji ljudi na ovoj planeti i ja njima, njima iz Afrikancije uvijek u ambulanti kažem vaše zanimanje jedino smatram bitnije od mojeg i to zaista mislim, znači mislim da je ti ljudi koji se bave s tim da naša djeca nešto nauče i da se brinu za tvoju djecu to su broj jedan ljudi i ovo što si reko, apsolutno paralela sa zdravstvenim sustavom, da tu da, da, da smo pametno, zato kažem ne slažem se ni s jednim sustavom i radikalan sam protivnik svakog sustava jer ne vidim ništa ljudski orijentirano u ovakvim sustavima, je da je broj 1 za animacija od 0 do 20 najkvalitetnija moguća edukacija djece. No, međutim, nije to nužen faktor za niti za uspjeh, niti za sretan život, niti za ovo, niti za ono. Tu hrpa drugih faktora igra, od obiteljskih uvjeta, e, uvjeta zapošljavanja, e, znači sve stvari, kako će krenuti e, translacija iz tog djetinstva u odraslu dob, kakvi su uvjeti za to u toj državi ili nisu, itd. itd. I ono što je super je da su djeca su, oni, oni su samo rastući, samo regulirajući sustav. Nije, nije da ti gradiš nešto tu, to se mi u, u, utvaramo da nešto radimo, ali zapravo ne. I ne znači da će nužno, ne znam, nekakav profesor koji ima drugačije metode, koje su zastarjele, koje su loše, koje pokazuju slabije rezultate, u konačnici imat nekakav loš rezultat na to dijete. Možda će upravo zbog toga razvijet nekakvu drugu karakteristiku ili osobinu zbog koje će biti ona wow. Da, ne, ne osuđujem. ne sustav kao loš nego ono što se nadam je da ćemo ulagat više i činit ga boljim to je moja ona nada no isto tako jedini razlog zbog kojeg bi se ocelio iz Hrvatske je da vidim da mi da mi sustav uništava djete da vidim da ima manje razvijen slobodni um ili tolerantni um i tak dalje i dalje ono što sam primijetio sad u zadnje vrijeme da su mladi ljudi konzervativni što mi je čudno Pogotovo iz moje perspektive Njemačke. Tam niti jedan mladi čovjek skoro nije konzervativan. Ja, to su velike iznimke. Znači, o, o, o,
0: ko, o, o, koje, o koje dobi pričaš?
1: O po dobi, ovo, adolescenti. Ono, od, od, od 15. do 22. Ne? Da su konzervativni. Konzerva- ja, o, ovdje zaista, znači, puno, pre, o, puno pre žestoke teme na puno prekonzervativan način se gledavaju. Hmm. I to je onaj dio gdje se, mislim, okej, okay, ne, nešto... nešto koji, koji, imaš neke primjeri koji ti zapravo... Da, za, da, za, o, za o, koji, mladi ljudi u medijima, ono, kad gledaš istup, ne, imaš već, ne znam, tipa, ljude od 22 godine koji su životni savjetnici i, i, i ovo, ne, koji su... Uh-huh. Znači, uh, Puno pre rano se hvataju odraslog života i odraslih manira, ne znam, obitelj, za današnje uvjete, ne. Prije sto godina opet potpuno drugačije. Danas fali mi, fali mi onaj umjetnički dio, fali mi onaj zabavni dio, fali mi taj dio i zato sam uvijek sretan kad vidim, ono, ljudi su bili nesretni sa onim klincima oko HNK. Meni je taj dio, iskreno rečeno, taj dio meni drag. Ja razumijem, ok, nećete da tamo pite, okay. Ali onda vi napravite stvari da oni to ne rade, pa će oni nešto drugo izmisliti, s čim sam isto super, ok. Ali meni je bilo drago vijet hordu djece različitnih subkultura koje skupa slave na, na mjestu ispred neke zastarile uh, kulturne zgrade. Meni je ta scena, ta scena mi uljeva nadu meni nadu, druge je grozilo da djeca tamo sjede, piju i pišeju, to će raditi ona, ne, mislim, za, za, pričali smo o sazrijevanju u različitoj dobi, najveća tragedija bi bilo da sjede djeca u frakovima i, i čekaju na ulaz za balet, ne, to bi bila najveća tragedija ove planete da se to dogodi, ne? ja očekujem da ta djeca rade nerede, i ako ta djeca ne rade nerede, nešto nije dobro s tom djecom, ako, ako mali klinci, to je ono što je Churchill rekao, ako, ako klinac nisi e, radikalni ljevićar, ako starac radikalni desničar, nešto s tobom nije u redu. A to ima, neku, ima neki smisao i sazrijevanje i to. Šta tebi hormoni rade sa 16? Ne? Ako su tvoji hormoni već toliko su zbijeni da ti čekaš nedelju u, u dva, karikiram, ne? neke nije dobro. Neke nije dobro, stari. Ne? Ti moraš razmišljati o tome kako da pobjegneš od doma. Karikir, kužiš. I, I to je onda ćeš izrasti u osobu koja zato treba klincima, treba je samo povuzdanje i znati želju. Samo povuzdanje i znatiželju. želju. I još ću jedan ponoviti. Samo povuzdanje i znatiželju. želju. Drugo, sve je manje važno. A ne osađivati ne znam, ljubavist. duboki ne znam kakav, sad ću, e, namjerno polarizirati, ali ono, nekakav hardcore konzervativan katolički duh. Ono, moraš u osam biti tu, pa se tu, pa tu, pa tu. I onda ako, ako nema na protiv toga u toj dobi ja sam tužan. Ne, ne protiv toga radi protiv toga, nego treba biti rebelijen. Da, da je najbolji, da je najzabavnija obitelj ja očekujem od svoje čeri da se pobuni protiv mene. Ako se ne pobuni protiv mene, ja gledam u nju, jer je sve dobro, ono.
0: Šta se događa? Fantastično. E, mislim da se pogodio u sreditu, barem, barem što se tiče mene. E, došli smo do jednog sad zanimljivog spoja e, Or in engleski intersection. <clears throat> pa uh, ovo što spominješ, okej, okay, prvo se reko ljubav, el' tako? Pa onda kroz to ljubav možda dođe i nekako ovaj uh, kasni samopu- na samopouzdanje, pa naravno poticanje tog uh, te znati želje. Euh, ali poticanje isto nečega drugoga što se navezat na tebe, je zapravo najvratnije poticanje kritičkih sposobnosti kritičkog razmišljanja. To je puno kasnije, uh, da ono kao. Ove, ove oprosti sam da te, uh-huh. sad, sorry, te ali
1: ove karakteristike znatiželja i samopouzdanje to se ne gradi kasnije. To se gradi od nulte do treće. Od nulte do treće sa ljubavlju i sa time da zatomiš majčinski instinkt i nađeš balancings između majčinske sigurnosti i očinskog mapustiga. Uh-huh. I ako tu granicu imaš normalnu, onda će se razviti te dvije karakteristike. I to je važno, jer kasnije možeš ti nekako utjecati i tako dalje, ali na karakter te male duše od nulte do treće. I zato je ljuba važna da djete zna, aha, imam se tu za vratit, ali mogu istražiti još ona tri metra tamo do ruba. Mm. Ako ti smatraš da je rub preopasan, približi se, nemoj djete vraćati odmah automatski, nego dođi do tamo do ruba, najbolje da te ni ne vidi da si tamo, i onda da kad se krene okreta, da ti brzo otrčiš u svoj stolac i da se ono okrene i kaže gledaj, sam, sam bio do ruba. To je znati želje samo pouzdanje koja se kasnije pretoči u sve ono, oprosti, a izgrađivanje karaktera i ovo sve, to su
0: kasnije one sitnice. Oprosti, viš se stavljeno, uh, grozno sam. Ne, 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 ne nisu, super si, super si. Uh, ne znam da li si znaš koji je Jordan Peterson. Znam, znam, znam Jordan Peterson. Uh, knjiga koju je napisao 12 uh, Rules for Life. Malo mi onako naslov, ne, ne volim nikom nikak nikakva pravila, ali očito to ima neko psi, psihološko dublje, dublju ovaj podlogu pa da ne, neću se pravi više uh, jedno od uh, poglavlja kaže na engleskom jeziku, aj probaćemo prevesti na hrvatski. Uh, nemojte smetati djeci dok skateaju. Ili, ili don't bother your kids while skateboarding. Zašto? Upravo iz ovog razloga koji se ti malo prije spomenuo. Znaci uh, djeca moraju istražiti svu, i svoju smrtnost, moraju istražiti uh, i, i tu dimenziju ovaj, svoje fizičke ranjivosti, svoje psihičke ranjivosti, a onda kroz to zapravo dobivaju, dobivaju tu mogućnost uh, veće slobode i toga re- ona koje ti spominješ. Jer ako govorimo o zdravstvenom sustavu, ako govorimo o obrazovnom sustavu i odgoju, uh, ovaj, tko, tko bolje i tko ima, uh, tko ima bolju dozvolu i, i zapravo pravo, ne samo pravo, nego... Koja je, koja je jača riječ od, od prava. Ne dozvolu i pravo nego. Ok, ne mogu se već težinu, već u težinu. Tko, tko zapravo može mijenjati i raditi kako se kaže popularno, uh, distraptati uh, sustav nego djeca. Toči, Meni se čini
1: oni da. Su je, je,
0: je, da, definitivno i pogotovo su uh, osobe koje, koje sigurno mogu, mogu svijeti i društvu u kojem su se našli mogu gledati jednim drugačijim očima. I na njima, je, na njima je zapravo njihova uloga da, da oni to društvo mijenjaju, njihova uloga da, da oni nas kritiziraju i da, da uzimaju stvari u svoje ruke i da točno, mijenjaju, tako? Točno. Ako im ne daš ljubav, ako im ne daš samopouzdanje, iznatižaljuju sposobnost kritičkog razmišljenja, očito nešto nisi dobro napravio. Ako imaš društvo, ka, a, opet ajde da malkice bacimo nazad civila, a, društvo koje je pasivno, kao što bi ja ovo karakterizirao hrvatsko društvo pasivnim, meni su ipak draža društva koja su više revolucionarno nastrojena, koja ruše svoju vlast, koja koja imaju hrabrosti javno govoriti i protestirati oko nečega, ali naravno i davati nekakve pozitivne prijedloge za za, za promjenu. Kako ti gledaš na to? Da li djeca imaju mladi tu ulovu? Ja ću ti
1: odmah reći. Moje prvo prvo iskustvo sa njemačkom školom kad sam nogom kročio unutra je bilo da su imali demonstracije da se ukine škola subotom. Znači ja sam došao na dječje demonstracije u školu, nije mi ništa bilo jasno i onda su mi objašnjavali rukama i nogama da su ovo demonstracije da se ukine škola subotom. I ja sam došao te godine kad se tamo ukinula škola subotom, jer su djeca demonstrirala protiv škole subotom. Niko nije htio više ići u školu subotom. Ukinite to i to se ukinulo. Bio sam sudionik brojnim brojnim demonstracijama u Njemačkoj na koje sam su sudjelovao, ali inicirala djeca ili ili omladina. Brojna ono, aks bile nekakve rasistički ispadi i tak dalje na svem tom sam sudjelovao. To, to nije malo ljudi, to je jako puno ljudi. I to su, u Njemačkoj je tradicija tih mirnih marševa, ne znam, gdje hodaš sa svjećama ili hodaš sa ovim ili hodaš sa transparentima i tak dalje, ali ne, nije nasilje u prvom planu, ko što recimo doživljavamo u Francusku i to. Ali i, i, e, za to služi demokracija, ne? Demokracija služi da, da ne mora nužno zato što je četiri godine, neće i mandatom četiri godine biti tamo. Ako, ako ljudi vide da to ne ide nikamo dobro, reci čovjeku da to ne ide nikamo dobro, ajmo iznova. Ne? A ko to treba reći, to trebaju reći korisnici tih sustava. Isto kao što zato meni drago da postoji društvo pacijenata. Društvo pacijenata u Hrvatskoj su promijelna hrpu toga što sustav nije mogao krpu toga. Ne znam, kao primjer uzmemo sve za nju i, i, i taksi, vožnja, žena koja treba ići na kemoterapiju. One su to izorganizirale i isposlovale. To se ne bi dogodilo bez njih. U Francuskoj je to već ima 20 godina, ali trebala je doći udruga sve za nju koja će reći, e, pa to je super sustav, da te žene ne bi, da ih to čeka taksi i otfura ih tamo i vrati nazad kad im je najteže. Ima smisla, ono, ako nemaju prijevoz, pa moraju ne znam, sa busom se voziti ili kaj ja znam. To, to, su, to su promjene u koje vjerujem. Zato kažem, mi kao individualci, to je onaj dio, isto što ljudi ne kuže, pa si misle, ha, ne, neću štedit vodu, jer ovaj ne štedi vodu, neću ovo jer ovaj ne radi ovo, neću ovo jer ovo ovaj radi ono. Ok, narcis, ali nije u tome poanta. Ne? Poanta je da ti kad mijenjaš, neko drugi vidi. I ono što mi je davno Slobodan Lang rekao, ne moraš ti biti tu da doživiš efekt svog rada. Nisi bitan. I taj dio me zapravo promijenio za život. Ja sam onda shvatio, pa da, pa super. Ne, ne, ne možeš ti postići to da će biti odjednom u bolji zdravstveni sustav u Hrvatskoj. Ali možda će za dve generacije biti najbolji zdravstveni sustav na cijeloj planeti u Hrvatskoj zato što smo danas pričali o tom karikiram. Hoću li ja to vidjeti? Nebitno. Kog briga? Ona. Previše smo fiksirani na to ja, ja, ono, negdje, ja, negdje na šire pojmove. I, to, i od se trudim što više micati, to mi olakšava život jako, jako puno. Puno je lakše kad se ne brineš za tim ja.
0: Kad makneš fokus sa sebe i staviš ga na nekog drugog, život postane jednostavniji. Da, do, dovoljno smo ego opterećeni. Mm-hmm.
1: Dovoljno je moj ego opterećen sa e, glupostima da, da mi ne treba još da razmišljam o tom hoće li ovo imati ili ovo, hoću li ja biti grandiozan ili neću, hoću li ovo biti ovo, hoću li zaraditi sve te novce ili neću. To su, tak se opterećimo onda sa glupostima umjesto da radimo ono što nam je smisao, da, zbog mm-hmm. čega smo tu karikiramo, da to
0: Napravili smo presik sustava. Zdravstveni, obrazovni, pričali smo o odgoju, pričali smo o uluzi mladih i djece ili koja bi uloga njihova mogla biti. Hajde da sada pričamo o onome što mogu napraviti ljudi u dvadesetima, tridesetima, pa možda i kasnim godinama, ja nekako pokušam popularizirati tu temu, pa onda i sam sebe pitam šta je zapravo to osobni razvoj, šta je to rad na sebi i onda nekako ljudi tu kače svakake naljepnice poput life coacha, poput self-helpa, poput tih nekih nepopularnih termina. Pretpostavljam da su u društvu nepopularni, čak i u, u mojoj glavi imaju nekakvu negativnu ovaj sliku i konotaciju. E, možemo reći da se radi o samoedukaciji, znači kad, kad izađemo iz ovog formalnog sustava obrazovanja, m, mislim da ne šteti čovjeku da, da nastavi kontinuirano uh, ulagati u sebe, u svoje znanje. E, da li si ti pobornik uh, takvog načina života, da li ti radiš na sebi kako radiš na sebi da li ulažeš i dalje u svoje znanje da, super splet pitanja
1: e, znači ulaganje u znanje je jedino to je ono blago koje ti ne mogu uzeti znači iz onih svih ne znam, anegdotalnih priča poslovica ili kada ja znam znanje, znanje je blago to blago je jedino, to ti može samo ove, demencije uzeti, inače niko. I zato, zato kaže ono, ne znam, ako imaš znanje, a da ti uzmu sve pare koje si imao, ti ćeš sutra otići na drugo mjesto i napraviti vjerojatno još i bolju situaciju. Jer tak, tak funkcionira znanje i primjena znanja. I, I zato smatram da imao sam sreću da me deda forsa kad sam bio mali, jako sa učenjem. U, u nekim trenucima, jako ne da cijelo vrijeme ono kontinuitetu, ale ako je trebalo nešto naučiti mi smo sjedili tam do gorkog kraja <laughs> da se nauči to. Ne? I to bi se testiralo sa svih strana i onda bi on rekao, ok, sad si faka to naučio i ono što je, je da shvatio sam koju bol i zadovoljstvo pružati to jedan danput. To je kao i sve drugo u glavi je spojeno na te sustave nagradica i toga i motivacije i isto tako i to. Znanje je jako teško uh, za usisat. Ne, ne postoji ona jednostavna pilula. I tu ljudi, ljudi mogu naći svoj sustav. Recimo, ja sam vizualan tip, pa vizualno znanje lakše upijam nego knjiga, slova, čitaj sve, shvati i tak dalje. postoje različiti modaliteti kako možemo doći lakše do tog znanja i onda sebi prilagoditi. Nekim ljudima paše self-help. I ako sam sad nedavno gledao jednog komičara koje je rekao kak je to najgluplji naziv, jer ak, ako sam sebi pomogneš što je i dalje help, znači i dalje help samo si ga. ti sam sebi dao, ali zapravo to nije ni to, nego si ti jednostavno ti napravio si se boljima i uspio si se spasiti. Znači nije nekakva fama u tom, mislim da se, radi se fama, a, a zašto si rekao sad da ne volimo možda te pojmove life coach i ovo, zato što su vezani uz komercijalizaciju. I onda ono što ti iskače, iskaču ti e, reklama na Instagramu, e, kupi mene, kupi deset tečajeva ovoga i tak dalje, onda se misliš, a, joj, novci, I slično ko za farma industriju, odmah to vežeš uz nešto, što je sigurno prljavo, jer novci su unutra, pa prljavo. Ali zapravo, ako neko nađe nekakav kanal koji njemu paše i odgovara, svaki je dobar. Znači, svaki je dobar. Jer, a, jer te tjera u nekakvo novo razmišljenje. I sad odmah automatski ograda od onog svaki je dobar, možda nije baš svaki dobar, jer postoje i, i destruktivni kanali na internetima i to. Ali ajmo uzeti hipotetski da si odabrao kanale koji su stvarno konstruktivni. I onda sad tu imaš izbora milijardu i možeš naći za sebe nešto što ti paše. Ja sam našao nekolicinu kanala koji meni odgovaraju i kroz koje sam rastao, zbog kojih sam stvarno rastao, jesam ja ili naučio nešto ili me nešto zaintrigiralo pa sam to išao otvoriti negdje u nekakvoj knjizi ili nečemu u drugom i onda zbog toga rasteš. Osobni razvoj smatram da je urođen, znači šta je? Jedino i ne znam kada ko je to rekao tu pametnu stvar, ali jedina konstanta je promjena. Znači promjena je ono što nas čini i ljudima i evolucija <kuh> i genetika i, znači radi se o promjenama čak, čak i ako gledaš ne znam tipa evoluciju, evolucija nije nastala zbog toga što je e, kako smo pojednostavili si darvinizam ono kao aha e, sad se nas dvojica tu potučemo pa ko je jači pa taj će ima i ne, nego se radi o slučajnoj mutaciji koja je donijela prednost nekom od nas dvojicam Znači, zbog moje slučajne mutacije da ja imam ja ne znam ovakva ili onakvi kapacitet pluća ili nešto, nešto ili bolju pamet ili nešto sam ja u prednosti nad tobom i onda tek se ispolji onaj jednostavni darvinizam. Ali prvo se dogodila promjena i promjena je konstanta, što znači, ak se ne mijenjaš, ak insistiraš na tome, a to samo ljudi koji insistiraju na tome mogu biti takvi. Ja mislim da normalan čovjek koji se pusti u život, automatski će rasti. Svaki dan neko novo iskustvo, svaki dan nešto novo vidiš, svaki dan nešto novo upiješ, susjeda barica ti kaže ovo, ova ti kaže ovo, uvijek nešto novo naučiš i spoznaš. I to je taj rast i razvoj. I sad, jedino ljudi koji su vrlo, vrlo rigidni u svom sustavu, oni misle da su shvatili da imaju konačno rješenje, da imaju ovo, da imaju ovo, da imaju ono i oni odbijaju rast. Oni se odbijaju mijenjati zapravo, ajmo tak pojednostavno, odbijaju se mijenjati, a samim tim da odbijaju mijenjati, odbijaju rast. I taj dio meni, meni nije jasno kako neko može reći da je ostoj isti. Znači ja nisam, isti, ja nisam sličan sebi od prije godinu dana, od prije dvije godine, od prije tri godine, od prije četiri godine, od prije pet godina ja jer sam u zadnjih godinu dana naučio pun kufer stvari zbog kojih ovo prije godinu dana ne bi tak napravio. Jel mi da se ono prije dana tako napravio? Ne, jer je to bilo prošlo davno, ja sam naučio iz toga, drago mi je to pogledati idemo dalje. Ono, uopće nema nikakvih... I zato, prestrogi smo prema ljudima u prošlosti, treba praštat prošlost. Jer se se možda promijenio, jel? Da se jesi, jesi promijenio ili nisi promijenio, to je ovisno o stavkama, možemo gledati sad nekakve, jesu ne znam, zatvore, ili ovisi, ovisi koji dio, o kojem dijelu promjene se radi čovjeka. Ali promjena je konstanta čovjeka i zato ja vjerujem kad neko kaže a, on više nije taj čovjek, meni je to najlogičnija rečenica, ne, ja se nadam da više nije taj čovjek jer ako je, ak, ak vidim frienda nakon 20 godina i taj friend je isti, mi nemamo puno tema za razgovarati, osim kako je bilo prije 20 godina, to se događa nekad, to se svima događa nekad, da sjedneš se zalikom i da mi o, ovaj ostao u vremenu i prostoru ono, jer odbija, odbija izrasti s toga što mu je, a bi i onda je u konfliktu i onda ti ljudi su u teškom unutarnjem konfliktu jer bi htjeli zapravo vide da, da su zaglibili, ali sad je tu onda ponosi sram i ove druge nekakve emocije koje onda plivaju i koje ga držaju u grču u ću biti u grču tih svih loših emocija nego da kažem, kako sam glup, mogu ja, mogu ja ovo izpočetka da i onda kreneš na novo iz i sve je okej, okay, ne, I to ljudi ne svačaju život i je puno je jednostavnije toga Puno jednostavniji. Mi kas, ga, misli ga zakondiciramo nekada, ali jednostavno go with the flow. Je. Yeah. A onda tu da ćeš se za self-help, kod susjede na kavu, koji oblik e, rasta, to je meni svejedno. Ali ima ovih hrpa onih dobrih savjeta, ne, a to su zaista dobri savjeti da ona da se družiš, da se uzmeš pet ljudi kakav hočeš biti, da se s takvima družiš jer da, oni te povlače za sobom, ne, Ako imaš prijatelja koji ide tamo di ti želiš ići, ako se družiš s njim i ti isto automatski krečeš prema tamo. Jer mi smo ono što zaboravljamo jako, jako jako, koliko god mi volili cijeniti svoju individualnost i taj ego i, i sve to što dolazi u tom paketu koliko to osvještavamo, vidimo i provlačimo kroz medije, nigdje ne provlačimo kroz medije i ne osvještavamo da smo društvena briča. A to znači da se širi društvenim kanalima i to govorim ti ja, ti ja naš zajednički friend, ti ja naš zajednički friend, njegova žena, tvoja žena, moja žena su isto u tom lancu, u tom lancu su naša djeca sva i dalje i dalje. Sve što ćemo mi raditi kao skupina će se prenositi na našu djecu i na njihove friendove i na njihove roditelje. I to se na primjer dokazalo za deblinu, ne? Gdje su ljudi, je ljudi neko je bio rekao kao ej deblina je epidemija u nekom trenutku 70-ih godina i onda je jedan rekao glupost nije epidemija kad se ne širi kroz mrežu. E, ajmo napraviti to istraživanje. I oni su napravili to istraživanje, sve se širi kroz mrežu. Sreća se širi kroz mrežu, depresija se širi kroz mrežu, se širi kroz mrežu. I to ne mora nužno biti onaj do tebe u lancu, može biti i onaj do, do tebe. I sve se širi društvenom mrežom, što znači nije sve jedno gdje si ti u društvenom netvorku. I ako misliš da si negdje zaglibio, ako imaš onaj osjećaj srama i stida i onoga što sam rekao malo prije, najveća vjerojatnost je da si na krivom mjestu u društvenom netvorku i da zapravo ne želiš biti na tom mjestu, nego želiš biti na nekom drugom mjestu, ali da ne znaš ili nećeš ili šta god već napraviti korake da dođeš do
0: Znači ako se nalaziš u ovom društvu ne možeš biti otok Nema, si, nema, nema, si, nema, nema, šta god da ljudi Dio si, dio si tog društva šta god, da, šta god da ljudi mislili, ne, ti, je. ti
1: jesi društvo, je. mm. ti si dio tog društva točno na tom mjestu ovisno o tome koju komponentu gledaš tu je tvoje mjesto, možeš se maknuti s tog mjesta, ali moraš osvijestiti to mjesto moraš napraviti napor da izađeš iz tog mjesta vjerojatno znanje nekako usvojiti, promijeniti nekakav krug u netvrku
0: itd i svog života kako ti radiš na sebi, ali ne onaj dio kada puštaš život da ti donese nekakve situacije. Da, proaktivno. Da, proaktivno. Znači ne onaj dio kad ti život donese sam nekakve situacije pa ti moraš reagirati na njih. Pa kroz te situacije zapravo često znamo izuzetno narasti. Ako uspijemo proći kroz, kroz te situacije, kroz te teške trenutke, Inači, drugu stranu, to su sigurno ogromne prilike za, za rast, ali ja nekako ovaj, u svom životu barem pokušavam birati uh, sam ovaj, koje će biti vozilo za, za moj rast. To mi je nekako draže. Kad si, kad si biram sam, nego kad mi je život nešto nametne. Naravno, bude i tog drugog. Um, praktično, kako to izgleda? Čitanje? Ba, pa, da, Možda... izgleda tak. Uh, uh, jedan dio,
1: znači, jedan dio zasigurno je čitanje i iako je čitanje palo u, u, u zadnjih dvije dekade, od, znači, realno, od kad sam završio faks nadalje, kad me onaj stvarni život krenulo žvakat, to čitanje, čitanje stvari koje bi volio <laughs> je palo u drugi plan. I onda, jer ovaj posao zahtjeva nekakav recovery i tak dalje, gdje onda teško je nekad se uklopiti u te neke stvari gdje nisi, koje nisu tvoj core strast. Čitanje nije moja core strast, učenje je. I onda sad treba to dve, te dve stvari spojiti. Ali to se dogodilo s srećom u ovim promjenama, tipa ima podcasti su došli na planetu. E-knjige su došli na planetu. Sad nedavno sam tek prvu svoju e-knjigu odslušao. I, i, bilo audio knjigu. Audio knjigu, Jer, i bilo mi je sjajno iskustvo audio uh, knjigu i bilo mi je sjajno iskustvo shvatio sam odmah dio koji mi je bolji nego u stvarnoj knjizi i koji mi je gori nego u stvarnoj knjizi B- onaj bolji je da ne moram biti toliko angažiran a mogu poslušati što je čovjek htio reći a onaj lošiji je da nisi toliko angažiran pa vjerojatno uh, uh, tvoj mozak neće napraviti sve te sinapse koje je mogao da si čitao tu knjigu i da si si radio uh, natuknice iz te knjige Zašto više iskreno nemam vremena ali e, slušanje podkasta od, od stvari koje me interesiraju i gledanje koje je bio u tom podcastu, pa istraživanje njega, pa slušanje njegovih podkasta, ili čitanje njegovih znanstvenih radova, njegovih knjiga i tak dalje, i dalje, me ekstremno unaprijedilo u zadnjih 5-6 godina. Ekstremno, jer, jer e, tipa, ako uzmemo samo Ferisa, ne, koliko sam od Ferisa, tima Ferisa naučio, ne, u up primjeni njegovih stvari koje je on primjenjivao, nego od njegovog koncepta, od njegovog, aha, od njegovog šta je sve uspio napraviti, koje su mu bile tehnike, aha, vidi kak je ovo lijepo strukturirao, vidi kak je, kak je, kak nam je lijepo dao informacije koje su bitne, kak nam je Svašta nešto naučiš od toga, ne nužno da, ne znam, i e, sad je, ne znam, ovoj e, Huberman, na primjer, kojeg ne, neki vole, neki ne vole, neki ga opravdano pljuju, neki ga opravdano obožavaju i uzdrižu u nebesa. On je sve to. Nadamno da čovjek radi greške, naravno da ima bajas prema ovom ili onom, ali taj čovjek je pomaknuo je tektonski pomak u, recimo, evo, da ljudi znaju uopće šta je dopamin, ne, ne. I meni je bilo zadovoljstvo i sreća nabaset na njega i poslušati sve epizode unazad i svaku unaprijed i ono, hardcore sam fan. Ne nužno zato što se slažem sa svim i načinom na koje imam hrpu kritika. Ali e, to, ta kritika koju imam na njega ne govorim njemu i ne pišemo ih u komentare nego ja učim iz te kritike koje sam njemu htio reći. I onda na taj način ja rastem i gledam aha, ti to radiš? E, najvažnija stvar vjerojatno je introspekcija. Introspekcija sebe kroz dan. I uživam u introspekciji. Uživam u sagledavanju sebe, u prostoru, u vremenu, u društvenom kontaktu. Najčešće se to ispoljava, aha, jesam li sad bio pregrup prema ženi? Jesam sad mogao dobolje napraviti? Jesam mogao ovo? I, I to su neke stvari gdje se preispitujem, gdje se vidim ono, aha, zašto si sad, zašto si sad povisio glas? Zašto sad nisi povisio glas? I, i taj, tako znači. U, u komunikaciji, u kontaktu, taj društveni dio vrlo često preispitujem da iz, iz razloga da drugog ne povrijedim, da ne kažem krivu stvar u ordinaciji, da kažem pravu stvar u ordinaciji. Jer to su jako osjetljivi trenuci, pogotovo iz, mojeg, iz moje pozicije a, pod navodnicima autoriteta, gdje, gdje treba birati riječi nekad. Ne? Gdje, nekad ne smiješ zeznut, ne smiješ reći krivu riječ, a kod nekog drugog ta kriva riječ dobro zvuči i onda to isprobavanje, pikanje u stvarnom životu imam tu sreću da sam svaki dan sa hrpom ljudi i onda mogu isprobavati šta radi, šta ne radi.
0: Ajde, tu bi se malo zadržao. <clears throat> Učimo zadnjem...
1: učim od pacijenta, učim od, ljudi, učim od ljudi cijelo vrijeme. Sve učim. Šta Vrst. god. Ja pitan, pitanja svoje pacijente i onda mi oni nešto kažu i onda je to jedna stavka koju danas nisam znao do danas. Mislim, je...
0: onaj kliše u konačnici istina da, da možeš učiti od svega i od svačega. No, jednak, to je naravn... potnost istina. Ali sad palo mi na, na pamet nešto dok si pričao pa sam te ovako, malkice htivi prekinit, Do. da se fokusiramo na taj dio. Ja vjerujem da, da su u životu najbitnije one stvari koje radimo svaki dana, a ne one koje radimo tu i tamo. Na primjer, opet, Jordan Peterson, čuvao sam od njega taj primjer, on kaže da se, da se izuzetno pokušamo fokusirati i pridodati što više energije i vremena raz, naš, našeg mentalnog kapaciteta i razmišljanja upravo tim najdosadnijim svakodnevnim životnim stvarima i situacijama na primjer ti svaki dan se vraćaš kući s posla znači svaki dan dođeš do onih svojih ulaznih vrata i svaki dan imaš ponovno priliku odabrati svjesno kako ćeš ući unutra kako ćeš pozdraviti ženu kako ćeš pozdraviti dijete i promijeniti tu svoju akciju znači, kroz tu neku mikro, mikro promjenu i sad moje pitanje zapravo tebi E, najvjerovatnije se u životu e, uhvatiš da si u nekom lupu, e, recimo imao si nekakvu reakciju na nekoga u svojoj okolini koja ti možda nije bila po tvom nekakvom standardu, je tako? Mm-hmm. Ali, i kažeš sam sebi, možda si zapišeš, kad radiš introspekciju, pa si kažeš sljedeći put ću pokušati drugačije. Neću više to tako napraviti, neću to više reći, ali opet dođe taka ista situacija ili slična, slična situacija, ti opet napraviš isto. Dođe treći put i opet napraviš isto.
1: Svijet je pitanje kada dolazi, dolazi četvrti
0: put. Kada dolazi ta promjena kako ti, recimo, tu, evo, u, u tom nekom malom trenutku zapravo između misli, emocije i tvoje reakcije, ko, koje vrijeme te reakcije između tog podržaja i tvoje reakcije, se nala, nalazi zapravo taj kojem ti imaš mogućnost donijeti nekakvu odluku i nešto promijeniti, kako ti to radiš u svom životu?
1: Poanta je, kod funkcioniranja mozga je s čim će se to vezati. Znači, ako si li- uzeti tu situaciju koju si spomenuo, jer je dosta fora i jednostavan primjer. Ako si lik koji dolazi doma, svaki dan ljuti, jer je posao u banani, a dođeš doma i preneseš tu ljutnju na otključavanje vrata, bacanje cipela i torbe u kut, čupanja odjeća sebe i vikanja na ženu i djecu zašto je opet nered u predseblju, a ne osvijestiš što to proizvodi kod, kod njih, imaš problem u životu. Ne? To je broj jedan. Znači, broj jedan, trebaš, trebaš osvijestiti svoju akciju, ak, akcija, reakcija, znači to je transfer mojeg emocije na nekog drugog i taj neko drugi će mi baciti nazad ko transfer. I taj proces je vrlo automatiziran, je li tako? Tako je. I sad, taj dio treba osvijestiti. I tu treba vezati pozitivnu emociju. I to je onaj dio. Znači, vjerojatno u tom trenutku naučiš da se nešto mijenja ako jedan dan si kažeš pa dobro neću baš sto dana u komadu dolaziti doma ljut. Ili, ne znam, si bio sa frendom na, na, na cugi nakon toga, on je rekao da je pobjedio na lotu i častio te s dvije kratke i ti dolaziš doma danas malo drugačiji. I otvoriš sretan vrata i uđeš unutra i kažeš, ej, Mirko je dobio na lutru i neću te vjerovat. I e, e, tvoje žene karikiraju sad se okrenu sa smijeho, osmijehom prema tebi. I ti vidiš osmijeh prvi put, a ne e, ljutu ženu. I onda si kažeš, čekaj malo. Taj osmih mi nešto znači u životu, ono, jer, jer to je onda to neverbalno sve što se događa i ti dobiješ nagradu za to. Mm. I sad, ako, ako dovoljno puta uspiješ isprakticirati tu nagradu, ta nagrada je ono za čim će ti mozak čeznut. Mm. I tako funkcionira svo učenje. I zato ono što kažu fail, fail again, fail again, to nije floskula. Jer ti zaista tako učiš, kak djete uči hodati kako učiš voziti bicikl, kako učiš jezik, kako učiš seksat, kako učiš šta god da uzmeš, je fail, 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 a, ovo je bolje sad ovaj put, o, ovo je bolje, ovo funkcionira, imaš neku nagradu, zato dobivamo dopaminsku nagradu za to, o, ovo je sjajno, ću doć, Ovo ću opet doći, ovo ću opet raditi, ovo ću opet napraviti, tako funkcionira mozak. I velim, zato jedino ignoriranjem sebe i drugih možeš taj proces uništiti. Zato mi je žao kad vidim ljude koji su učahureni u sebe i ne daju na van, ne daju emociju van, ne daju ništa van, jer, jer fulaju taj dio svijeta koji je fantastičan. Ono, ne? Imaš doslovno, ono, aha, ok, jedan put ne, dva put ne, tri put ne, četiri put o, ovo funkcionira, sjajno. I onda, I onda to što funkcionira, opet drilaš dalje. Je li funkcionira ovako? Da, je funkcionira ovako? O, ovako još bolje. I onda, a, vidi ovo. Tako funkcionira svaka ova znanost koja se bavi, tipa, ne znam, ama marketing ili sales, ili šta ja znam. Sve tak rade. Nije to izmišljeno iz vedra neba. tak mozak funkcionira. I zato kad mozak tak funkcionira, to treba jednostavno ono što kažu, im, embrace-at, zagrljit i, i koristiti. I to se, tru, ja doslovno se trudim pustit svoj mozik da napravi ono za što je tu i, i, i dam mu taj dio. I dan, ne, ne postavim svaki dan bolji čovjek zbog toga, fuck ne, ona imam koliko grešaka, radim svaki put opet iznova i kažem si kak si glup zbog toga. Ali to su opet onda nekakve druge fru, ono, frustracije koje vučeš, trauma koje vučeš Bog te pita što sve ne sudjeluje u tom dark side. Ali to je isto vezano za ono roditeljstvo i ono, ne postoji savršenstvo. Ne postoji nikakvo savršen, ne postoji savršen čovjek, ne postoji taj lik, ne, on naprosto ne postoji. Ne postoji Andrija Štampar koji svima odgovara ili Isus Krist koji svima odgovara, ne postoji taj lik. Mi ga volimo idealizirati, mi idealiziramo zakone, zato nisam uopće nikakav e, pobornih bilo čega što smo izmislili do sad kao tako koncepta, jer radimo sve za izmišljene super ljude. Ne? Ko se ikad drža svih zakona? Daj mi ga pokaži, jednom. Jednog mi pokaže ko se držao svih zakona, ne postoji. Znači Majka Tereza se nije držala svih zakona, znači niko, Isus je lomio zakone, imaš nekoli, nekolicinu primjera u Bibliji. niko nije savršen i to je onaj, zato ja kažem onaj, meni najdraži vic koji opisuje sve je onaj ko baci prvi kamen, tko e, je bez greha ne baci prvi kamen. I onda Isusu doleti kamen u glavu, je znaš vidite? Nisa, taj nisa taj viso piše iz cijeli planet i sve kako funkcioniramo i društvo i obitelske hoćeš hoćeš ga, ga ispričati sada
0: ajde ispričaj
1: Isus ide sa svojom ekipom kroz uh, Betlehem ne i ono vrat, vratio je vamo tamo i šejte njih ovih 12 njegove ekipe mama Josip svi su tamo i dobrio okolo i odjednom se čuje dernja dreka vika ne i vama kamenuju lika Kamenuju lika, ne, i Isus poludi, ne, i doleti tamo što je bilo, znači je opet trebao naglasiti, normalno je bilo kamenovat lika, ne, a je reko nešto krivo, na primjer Jehova, ne, i onda dođu tamo, ne, i vide ovo, oh, fakat kamenuju lika, Isus vidi ovo oh, je pred kraj, ne, još dva, tri dobra kamena i like je gotov, i Isus istrči i spasi čovjeka i stane se ispred njega i kaže, ko od vas je bez grijeha, nek baci prvi kamen, ne, i stoji Isus uvjeren da je sve dobro I vam jedan kamen sa felšem Bam, ga ravno posred glave opali Isus briše krv iz očiju I kaže, pa ne ti mama To je to I, I tu je, sve je sažito u toj kratkoj priči Zabavnoj, ne A fakat je, ne koj god, odnos, koj god odnos na ovoj planeti Hoćeš pogledati, on je sažito u toj kratkoj priči I zato, zato recimo obožavam Jer ono, prestanjemo biti fake Ono, budemo normalni e, Ne znam, pokuša izbaciti emocije van sve to to je u tom sadržanu, tako da ono volim, zaista mi je ono, Isus i koncept Isusa mi je ono fakat jedna od priča koja mene isto vodi u životu jer tam je sve rečeno kaj treba, ali primijeni to ajde prvo primijeni to, primijeni tu priču njegovu i ja sam super sretan sa tom
0: ako čovjekom a, da, Su, super, super ideal probaj primjerit primjer. to,
1: to je moj ideal to, ono, želim biti to više ko on mislim, ne znam čuda i ne znam voda i te fore ali ono, trudim se biti to bolji prema ljudima oko sebe i tretirati ih onak bi bih volio da tretiraju mene to je osnovna i onda tu sve raste i sve bude dobro fakat sve bude dobro kada Tak, radiš
0: kako to postići, drugi par upanaka mislim da je prvi put da neko u podcastu ispričao vicu <laughs> tako da ti hvala na vicu e, Ajde onda kad si kad si načel to već par puta imao sam pripremljeno pitanje e, da, e, da li si religiozan i ovako sam zapisao u jednom intervju si spomenuo kako ti osim Andrije Štampara uzor Isus Krist a sad si to i potvrdio da, da,
1: apsolutno e, proizlazi ne? Znači, um, u 80-tima u jugi sam išao na vjerenalog Znam, ono kruži glasine da se nije moglo ići na Vironaok, kod nas je bilo obaveza u obitelji ići na Vironaok. Znači, ja sam išao na Vironaok, u organizaciji bio organiziran, išao sam kod Časne u Palmutićevu i super mi je bilo. Uh, uživao sam tamo i su svi moji prijatelji iz razreda, ono naši ono najbolji prijatelji su tamo ovo ono vamo tamo, učiš tu nekakvu kulturu i povijest koja je ono dio svih nas na ovim prostorima pogotovo. I tralala. Ona Onda sam došao u Njemačku, onda sam tek naučio da postoje druge religije. <clears throat> do tad nisam znao realno gledano, da kako to protestanti, šta je vam, šta, protiv čega protestiraju, nije mi, ono, to je dio mi nije bio jasan kod sebi sve postoji. I onda taj dio kad sam spoznao i taj dio kad sam naučio, onda sam shvatio, aha, ima, ima i drugo, ok. I, I treća stvar koja me, ono, promijenila je bilo u trenutku, u trenutku kad sam došao u Njemačku, sam išao biti ministrant, isto kako sam ovdje bio kao u crkvi, išao sam tam biti ministrant. I onda, sem sam 11, 11 12 godina. I to je sad ona faza bunta o kojoj smo malo prije pričali. Znači ja tam sjedim i čekam onaj trenutak da kaže tijelo Kristova i da ja zazvonim sa zvoncem. Ali nisam znao, prvi put sam bio tamo u Njemačkoj, nisam znao kako oni tu zvonce, kak, kak zvonce, kad, šta, ne. I pitao sam ovog frenda, ministranta, koji mi je inače najbolji friend i dan danas iz Njemačke. Sam ga pitao, dobro, Alex, ono, kad se zvoni zvonce? I prva žena, žena u prvom redu iza mene. In the the ne, 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 nekakav ono na, na najodvratnija njemačkom, najodvratnija glupa primjedba koju možeš dat djetetu u crkvi ona, ne? Fakat, znači, ona nije bila na pravom mjestu ne, ali ono što sam ja izvukao iz toga i, i to sam točno izvukao iz toga i dan danas ne te spoznaje je da aha, u, u ovu prostoriju ne idu ljudi da bi bili to Nek da bi pratili nekakav uh, algoritam koji imaju u, u sađi. na To je da dođu tamo, pa šuta, pa ču, slušaju ovoga kako govori, pa onda nakon toga izađu vani i opet budu jedno te isti ovi uh, zli nadrkani koja je ova baba u prvoj klupi. Ono, ne? Znači, fake je. I, ta, I taj tren, ja sam se okrenuo prema njoj, ja dan danas se sjećam ne, tog okreta preko desnog ramena prema njoj, gdje sam shvatio, ovo je fake. E. I onda sam izašao vani i nikad se nisu vratio u crkvu. Ne? A za pitanje o Bogu, <kuh> nemam poj okay, i briga me. Znači, uopće nema nikakvu relaciju sa, sa tom silom. U kojem kontekstu? Ako, ako postoji, ako je tu i ako su ove vrijednosti koje pro- propagiraju velike religije njegove ili čak i one prije toga religije i tak dalje, ako su to njegove vrijednosti, mi smo na istoj strani. Uopće nema kaj ja se deklarirati, ja vjernik ili nisam vjernik. Mi smo na istoj strani, ok, rođo, to je to, to je to, može, super, ok. Ako nismo na istoj strani, opet nije za mene. <laughs> znači, svejedno mi je što neka nevidljiva sila očekuje ili ne očekuje od mene, ono što ja očekujem je da, ili da, da ima stvari rješene kad se vidimo ili ne vidimo, ne? Ako, ako postoji. Ne? A ako ne postoji, opet mi baš briga. Znači, kagod da okrenem tu situaciju, ništa mi nije potrebno od toga, a da ne nalazim već u ljudima i u prirodi i u svom okruženju. Ne? Znači, ne treba mi još ekstra. A je li taj ekstra fora i funky? Je, ekstra fora i funky, ne? Ali me, meni osobno ne treba. Ja razumijem sve ljude kojima treba. I, I da pače podržavam ako nekom treba religija da mu pomogne u životu, da mu bude lakše, apsolutno razumijem zašto i podržavam to. Apsolutno. Meni osobno nije, nije nužno podržavam. Mene druge neke stvari pale.
0: Hajmo napraviti jednu malu vježbicu. Baba, baba u crkvi u Njemačkoj. Spomenuo si Isusa kao Ideal neki. Aha, sorry, da, da, oprosti,
1: vrati se na vježbu. Nemoj zaboraviti, molite. Ali, yes. a fora u tome je bila onda si u, u Njemačkoj si mogao birat uh, hoćeš ili nećeš vjeronauku u školi. Ja sam odabrao da neću, naravno, nakon iskustva sa bavom. A sam, šta sam onda dobio? Onda sam dobio predmet religije, koji vodi isto svećenik. Mm. Znači, dobio sam sve isto, samo servirano na drugačiji način. Ali imali smo super tog učitelja, gdje smo mi morali tražiti u Bibliji koliko puta je Isus prekršio zakon. Koliko puta je Isus bio s kurvama? Koliko puta je Isus se napio? Koliko puta je Isus bio, ne znam, u ovakvom i onakvom stanju? I, a, i onda kad pretražuješ Bibliju radi toga da nađeš e, takozvani onaj e, saftni materijal, o, drugačije i Bibliju prekreneš gledati i drugačije kreneš gledati te priče. I, I zato, kažem, meni je taj koncept mi je apsolutno sjajan. Znači, obožavam priču
0: Isusovu. Top. Nema ne, ništa prigovoriti. Znači, pret, pretpostavljam onda da... E, kada razmišljaš o Isusu kao nekakvom idealu, da zapravo On nije osoba koja je bez mana, da nije osoba koja je bez, bez grešaka, je tako? Nije blizu. Nije. A moje zapravo pitanje trebalo biti onda i vježba. Mm-hmm. Okej, okay, uz, uz te mane i stvari za napredak koje, koje Isus ima, isto kao svi mi, ovaj, šta misliš, kako bi On reagirao u tom trenutku a, kad je ta baba na tom nekom strogom i čudnom Njemačkom počela tebi nešto ovaj, govoriti Kak, kakve bi njegove misli bile u tom trenutku da bio na tom mjestu, mjestu i kakve bi njegove emocije bile u tom trenutku da je bio na tom mjestu
1: sad si, sad si do tako temu gdje sam opet preradikalan za, za ljude koji su religiozni ali Isus je definirao da je crkva ispod svakog kamena Isus je definirao crkvu kao nešto što je u tebi a ne grandiozne velike građevine sa velikim vratima koje su smjerene prema tamo jer će džavo doći sa zapada a o tamo neće i itd., itd. To su sve ljudski konstrukti i izmišljotine. Zato, znači njegova definicija je da nas dvojica se nađemo ispred crkve i tamo je crkva. Znači veću vrijednost ima porazgovarati sa Isus Solikim e, pet minuta, nego biti na, e, ne, bit na misi gdje si došao odraditi e, sat vremena algoritma. Tako da crkva je, to, to je, to je njegova, njegove riječi su to bile, znači crkva je ispod svakog kamena. Nema, nema zgrada crkve. Mm-hmm. To je koncept koji je naravno crkvi nije pasio, pa se malo manje... Ovaj Ali
0: šta bi, si, šta bi si on pomislio kad bi mora baka to izgovorila? A
1: gledaj, mislim da ne bi bio zadovoljan sa bakom.
0: Misliš da ne bi? Ne, ne bi. Jer nije bio, nije bio, on nije bio
1: čovjek sustava i nije bio čovjek e, e, algoritma. Da pače bio je suprotan. On je isto imao prenagle ispade tipa ono trgovci ispred hrama kad ih je vidio tam da aha, tu nam pokušavate prodati foru na mjestu gdje smo se došli smirit, krijepit, naći utjehu Boga i smaršta, tu ćete nam prodavati stvari jer nećete bam, ajmo šora. I tu, znači, on baš pokazuje to. Ja sam sigurno da bi bilo ono, čekaj pa, ono, nije kriminal pitati kad treba zvoniti. U T- tome fora. Sigurno, sigurno ne bi bio sretan da, da, da dobiješ tu emociju zbog tog pitanja. Ono, ne, ne, u takvog Isusa nevjerujem. To nije moj Isus. <laughs> to nije tvoj is.
0: Kako izgleda tvoj običajni dan? Sviđa mi se ovaj termin algoritma. Čuo sam još neke goste da na taj način ovaj spominju to. Možeš reći mentalitet, možeš reći mindset, možeš reći paradigma, možeš. Algori- Algoritami se svići. A to je medicinski taj, nama je, nama je to priroden.
1: Termin. Mi razmišljamo u algoritmima. Svaki, ono, da. da, tako da što više iznajmilišno. Ja, ja mislim da je to sklono programerima. Ne, long before. Ne. Long before Long before that... in shalgorida čovjek dolazi ovaka bi onaka koji su sljedeći koraci sljedeći koraci to 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 to, to, to. medicinski okay. algoritmi su
0: sigurno prije programerskih jer programeri nisu postojali dok smo mi Kako izgleda tvoj, tvoj jedan dan? Ja lingva schnicke fancy ne, navike. ne, ne,
1: ja divim se ljudima koji imaju fancy navike ne, ne, i, ono što, ne, i ono što uvijek čitam u tim drugim mojim
0: self help, self education se, gledaj u sunce, da, gleda, ne, zagrli drvo, diši znači, otuširaj se u gledanju ono gleda, kao je, nevodi, najgore, ono ka je najgore
1: od tih floskula sam uspio isprakticirati neke i jako su mi korisne
0: mm-hmm.
1: jedna je što više vremena dnevno u šetnji i prirodi. Znači, ta je ekstremno važna i to zato sam zahvalan da imamo psa i da, da on i ja svaki dan, dva puta dnevno odemo van šetet. To je ekstremno velika vrijednost za koju sam siguran da mi je u životu donijela jako puno i odnjela jako puno kila. Sigurno. Zelenilo gledat, tu dolazimo do ovog japanskog koncepta shinrin joku, to je zagrli drvo, ali nije zagrli drvo, nego je zapravo osjetiti prirodu. To je zapravo prepusti se prirodi. To je zapravo mindfulness prirode. Znači, Odi u zelenilo, osjeti zelenilo, osjeti matricu oko sebe, osjeti vorteks oko sebe, osjeti e, zvuk fini, osjeti teksturu drva, osjeti, ako možeš, vibru drva, ne, energiju, da se dolazim u te one para stvari, ali o, o, osjetiš harmoniju, osjetiš smirenje, osjetiš da si ti drugačiji. I to su sve stvari koje volim prakticirati. Znači, kad dolazim... E, volim promatrat svijet, volim sudjelovat u svijetu, volim se jednako pustiti u svijet i osjetit ga i, 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 i tak dalje. Znači, um, sav dio mi je uh, top hit, to volim prakticirat. Ono što volim ujutro, to sam od Hubermana naučio ovo ujutro i to full ima smisla za razbuđivanje uh, biti na, bit na svijetlu. I to je dramatična razlika koju sam osjetio, znači ono kad sam to počeo prakticirat, sam osjetio fakat si budni možeš treći kaj god hoćeš, ali da, taj sirkadijani ili dnevni ritam za one koji ne znaju baš, se da naštelat. Ne? I onda kad poslušaš recimo, on je dovoljno napravio o tome, sad koliko ti to pomogne ili ne je ovisno o tome koliko to fakat radi, koliko ti to fakat primjenjuješ i dalje, ali je dramatična razlika početi jutro sa mobitelom 15 minuta ili ne sa mobitelom 15 minuta. I to sam osjetio, aaa, ono puno bolje na tela ako nemam mobitel 15 minuta, ne, i takve nekakve sitnice. A sad ovo, za, za rituale, nemam rituale, svi moji rituali baziraju na mojoj ljenosti i tome da nisam dovoljno dobro organiziran za to sve što radim. I onda to izgleda kao ritual. <laughs> znači, ne znam, ne stignem doručkovati nikad u životu, osim subotom i možda, ne, znači, naprosto taj dio dana za mene
0: proleti, proleti znači zapravo da imaš povremeni radiš povremeni post ali ga radiš. cijelo vrijeme ga, ne,
1: ne, radim ga od ga radim, ne? jer ja prije škole nisam stigao niti je moja mama bila taj tip da ujutro te, ti se probudiš da dočeka to je doručak, ne? nek bi on vazali na kruh trči, vježi, baca na mene kruh majonezu ili nešto, evo ti pet maraka kupi si sendića, ono sretno Znači, to je onaj netvrk o kojem sam pričao, s kim si tako si i tako dalje. Znači, ono, naprosto nisam izrasao u tu osobu koja je imao jutro, ne znam, sat vremena yoga, sat vremena meditacije, sat vremena čitanje knjige, sat vremena introspekcije. Ja ne znam uopće, otkud ljudima svi sati, ono, ne. Ja se probudim i ono, jedva dođem do, ono, odradim jedva one basic radnje, ne, da bi kad izdašao. Kad se to je, taj dio mi je fiksan, ne. Budim se između između 6 i 37, ovisi kako koji dan zahtjeva od mene, ali realno to je skoro svaki dan, osim vikenda, gdje sam onda malo duže budan i malo kasnije se budim sa malom, onda mi je to užita kad se skupa probudimo i izvezamo. Ok. Uh... Ali nemam nikakve ove pametne stvari, nemam za reći. Samo šetnja sa spajkom i uživanja u tome što sam vani sa curama i to, to je rutina.
0: Po svemu što sam uspio saznati o tebi, prije nego što smo se ovako upoznali uživo, ovaj, sam primijetio da si visoko produktivna osoba i da imaš puno interesa da si u jednom trenutku uh, se pokušao obaviti poduzetništvom, da si u, pokušao ući u svijet startupa, prošao taj proces, očito i puno toga naučio, da si uspije završiti medicinu pa si specijalizira se za radiologa pa si danas radiolog jel' tako e, da i, jako veliki dio tvog života možda ne vremenski koliko možda kad bi naprili tvoj mentalni presjek odlazi na ovaj javni dio m, komunikacija sa sa publikom društvenim mrežama i tako dalje. E puno je tu, tu stvari s kojima se treba e, žonglirati. E, na koji, da li imaš nekakav mehanizam možda ovaj i da li je dio tvog algoritma, <laughs> sviđa mi se terminologija, da li je dio tvog algoritma možda i postavljanje ciljeva, da li si svjesno postavljaš ciljeve, da li možda koristiš nekakve druge tehnike vizualizacije, recimo, tih ciljeva.
1: Da, interesantno je to pitanje. Ima ovaj taj cijeli dio, ima čak i znanosti iza toga i tak dalje. Znači, srećom, to ljudi istražuju, pa možemo učiti onda od njih i to. I imam nekoliko caka koje koristim i sad baš, uh, ne da, sam naučio još nekakvih par novih caka, ali sve dok ti to primijeniš, to je ona druga stvar. Jedno je čut, jedno je primijeniti. Jedno je imati ideju, drugo je napraviti stvar. Um, ovoga, produktivnost i to sve uvijek sam bio onaj koji hoće više od onog što je drugim ljudima normalno. Znači, kad smo radili taj startup, jedan od glavnih razloga za fail je to što smo se ograničavali na ono što su nam drugi ljudi govorili da se trebamo ograničiti. Na. Jer naprosto nekad neke stvari imaju puno veći kapacitet nego što ti misliš da može biti. I određuju ih tvoji strahovi. I onda ono što sigurno ima manje nego drugi ljudi je strah od, od poraza. Briga me. I to me postalo, tad me postalo i prije, prije mi je bilo stalo da, da ne odem, kak bi rekao, pognute glave iz nekog meća. A onda kasnije sam shvatio u tom startup svijetu Kad je propalo sve, znači kad sam završio sa tim, sam shvatio uo, to nije bitno uopće. I zato ciljevi ti da budu grandiozni meni odgovaraju. S tim da ne radim grandiozne ciljeve koje nemam u glavi ljestvicu kak se dođe do tamo. Nego postoji ljestvica... Gdje znam, aha, da bi došao do tam, moram prvo napraviti to. Da bi došao do tam, moram prvo napraviti to. Da bi došao na do tam, moram prvo napraviti to. I onda imaš nekakav grandiozni, grandiozni cilj iza toga. I onda, druga stvar je, nijedan od tih ciljeva mene ne determinira kao osobu. Znači, mene ne određuje kao osobu da sam ja radiolog, Ne određuje me kao osobu da sam u medijskim nastupima. To sutra mogu križati jedno i drugo i nastaviti sretan život dalje sa nečim drugim što ću naći da da se bavim sa tim. I tam, to je je nešto što imam u sebi, je ono što mi daje sigurnost da može dalje uvijek. I nemam taj strah. Davno davno imao sam sreće da je moja mama bila prijateljica sa jednim likom koji je u onom prvom kuvajskom ratu izgubio sve. I taj me naučio i poklonio mi Kuran, da naučimo drugoj religiji. I onda sam svatio je pa unutra ima Isus isto i dalje, da ne gledam. Ali od njega sam shvatio, on je, aha, jedan rat mu je uzo sve, bio je bogataš, ono, milijunaš, sve su mu uzeli, ostao je bez ičega i krenuo opet graditi iznova. Došao je drugi rat, on je u kujetu, i onda je opet su mu sve uzeli, onda je otišao u Egipat i opet počeo sve iz početka. I nema tu tog, previše smo fiksirani za taj rezultat. Rezultat je super bitan jest da ostvariš nekakvu nagradu i motivaciju za dalje. Ali onda treba naći nagradu i motivaciju u malim stvarima, znači kraće kraće etape koje me motiviraju, a gledam uvijek prema onom gore što drugima izgleda nemoguće. Mislim, za svaki segment ovoga o čem mi pričamo danas da sam kao ja, su mi drugi ljudi govorili nemoj, 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 natko. Nemoj startup. Znači, nije postojala jedna osoba, možda jedna i pol, koja mi je govorila, daj, odi u startup. Znači, niko. Svi smo mi govorili, nemoj luđače, ne. A i, i za ovo, influenzanje, ne. Nije, nije bilo ono salva odobravanja sa svih strana, bravo, sjajan, sjajan potez, ne. Nije bilo, kaj će ti, kaj će te, evito, se fokusiran na svoj posao. ono. Ko da nisam fokusiran na svoj postao zato što to radim. Ali to su sve, to je sve ono što progovaraju s ljudi. Zato kažem, to me nikad ne determinira. Ono, idemo napraviti, idemo, ha, back together summit, da, može. Back together summit može uspjeti, može failat. Ok, prva godina uspjela. Ok, ajmo druge godine vidjeti kak ćemo. Idemo, idemo ga upgradeat, idemo napraviti nešto novo. Ne može biti isti kao što je bio prvo godine, mora biti nešto novo. I to je ono što me motivira dalje još bolje mi je radit sa ženom, jer onda tu dobiš još nekakvu tu drugu komponentu, vašu društvenu, vas dvoje zajedno, ono, svašta je još nešto, ali to je ono što me, što me gura. I sad imam no, novi projekti, novi projekti, imam još nove projekte koji dolaze sad na jesen, koji su još divlji od onoga što sam do sad radio, zašto mi, su mi ljudi isto govorili, ba nemaj baš to. Prva reakcija na to je bilo, ba nemaj baš to. I onda, al, al to je ona motivacija, ona kad, 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 kad je nešto, kad imaš strah da ć onda sigurno kažem da, ono. jer to znam, tam ću nešto probiti, ono. nešto će se dogoditi tam što će biti dobro. A hoćeš li izgubiti ili dobiti novac, to je sekundarno. Ja sam u startupu izgubio novac, ja sam, ja sam godinama živio i posuđivao pare da uspijem opstati u tom sustavu. Kad sam završio sa startupom, sa prvo dve godine vraćao pare ljudima. Vraćao pare, ali sretan. Jer sam znao, aha, ok, sad koncept idem sebe napraviti, idem vidjeti kako je to kad sam ja, proizvod, pa idemo vidjeti što će se tu dogoj. Aha, to se događa, ok, super, sad smo vidjeti taj segment, ajmo sad vidjeti što će se dogoditi kad to napravimo. I tako svaki put.
0: Što ti je ti je trenutno izvan zone komfora, ali baš ono da možeš reći da ti je debelo izvan zone komfora?
1: Pa, e, trenutno onaj najveći cilj s kojim se borim da promijenim nešto je fizička aktivnost. I to je to mi je najviše izvan zone Fizička Prava fizička aktivnost. fizička aktivnost. Ne govorimo o šetnjama sa spajkom, ne govorimo uh-huh. znovi znoju i krv. I za ovaj sljedeću dekadu, to mi je glavnici. Znači, hoću, hoću sa 53 godine se pogledat u ogledalo i reći puno si, puno si bolje nego što si bio s 43. Triatlonu? Ne. Ne. ne, ne, zato nemam te grandiozne, jer, jer tu imam ogroman otpor, ne, Zašto? ogroman otpor, zato što vrijeme e, nađi, kad prostor nađi ono što ti odgovara, nađi ono što ti je interesantno, a opet da postigneš rezultat mm. koji, koji, koji to zahtjeva, da postigneš i tak dalje, nije to lako uskladjiti meni, nije lako, prije sam bio na teretanu, ali teretanu sam davno zamrzio, prije sam bio na, na, na sportove, ali njih sam isto davno zamrzio, znači nemam ne ne puno opcija, tražim opciju koja meni odgovara i koju ću se moći onda posvetiti biti rigorazom.
0: Par puta si do sada spomenuo vrijeme i da nemaš vremena. Uh, moj stav je da vremena imamo svi isto, pretpostavljam da i, i to je tvoje uvjerenje isto. Uh, <laughs> samo pitanje prioriteta, pitanje našeg odabira, pitanje fokusa. Kako? Pretpostavljam da tvoj život da trenutno izgleda liječnička praksa, li tako ja. Najveći dio kad bi pogledali memory usage onog tvog uh, života ili organizma očito bi bilo to broj jedan onda bi nekako tu bila obitelj ovaj pa onda ovaj dio influensanja ali je to tako ja, ja. ali influensanje zaista
1: e, e, toliko je se sram da to nisam digao na veći nivou da ne mogu uopće opisati znači realno neugodno je ne mislim zaista znači, e, uz, uz malo truda u tom segmentu možeš dobiti još nekakve ve, veće benefite jao? ali naprosto evo to je ono što si rekao prioritet i nisam to još stavio u dovoljno jak prioritet da još nešto promijenim i još nešto promijenim što znam da bi koristilo. Znači znam, ali puštam ga namjerno se strane. Ali zato kažem taj prioritet je vrijeme sa obitelji, je vrijeme za ljenčaranje, je vrijeme da bude isključen telefon. Da, da, apsolutno. I onda teško je naći vremena za još nešto što do tad nije bilo implementirano tu svakodnevnicu koja te već determinira, ne.
0: Hajde, nadovezat ću se kratko na, na, na ovu tvoju izjavu da, da ti u sljedećem desetljeću cilj fizički se aktivirati ponovno i početi se baviti malo uh, više tijelo vježbom. Uh, uh, podcaster Rich Roll. Mm-hmm. Čuo si za njega? Čuo sam za čovjeka vidio sam. Slušao sam ga u nekom drugom podcastu. Slušao Tako. si ga negdje. Okay. Ovo sam već rekao u jednom podcastu, ponovit ću opet. Jel uh, si upoznat sa terminom biohackinga? Ma pa jesam. Jesi, okej. Okay. Znači, Richard Roll je intervirao, on uglavnom pričao o, o dugovjećnosti, o biohackingu i tim nekim stvarima, zdravlju i tako dalje. I u jednom intervju je a, pričao sa stogodišnjakom, čovjekom koji je isto kao on a, ultramaratonac, triatloni i svašta nešto. Mislim za tog
1: dedu i, i čak za tu epizodu negdje, da?
0: Mm-hmm. E? I on je u jednom trenutku tog čovjeka, pita o kakav je to osjećaj imati 100 godina. I onda mu je čovjek onako sa dramatičnim uvodom i dramatičnom pauzom odgovorio this is the best part of my life. Ehm, uh, da li ti imaš takve nekakve ambicije, da li ti trenutno radiš i šta u sferi biohackinga? Govoriš da ćeš počet, da ćeš si promijeniti prioritete po pitanju cijelo vježbe, Kako izgleda to po pitanju da. prehrane? Da li misliš da su neke druge stvari bitne? Da li želiš doživjeti sto godina ili ti bitnija kvaliteta Super života? Super
1: interesantno pitanje. Super interesantno pitanje je zato je to široko da ono da ne znaš od kud bi ga napao. Jedna stvar je biti opterećen sa bilo čim je teško za software u glavi. Nije, nije, nije lako ovo, operativnom sustavu u glavi ako si ti opterećen sa nečim bi, bilo da li je to ispravno hranjenje ili živjeti duže. Jer onda ulaziš u sferu pretjera si. Kad uđeš u sferu pretjera si, uvijek se dogodi nešto loše. Uvijek. Što znači u svemu treba naći mjeru. To je jedna od najvažnijih životnih filozofija koje sam isto imao sreće naučiti po putu. I ovoga, i ta mjera je bitna. Sad, biohacking i cijela taj um, aktivnost longevitya i svega što se događa na tom polju, obožavam iz razloga što znanost se tjera da promotri taj problem, a to automatski znači kvalitetu života. Jer da bi postigao dugovječnost, ti moraš imati određenu kvalitetu s kojom ćeš gonjati tu dugovječnost. I sad, to je onaj najvažniji dio pitanja. Uh, smrt je jedna veličanstvena stvar ne? mi ju promatramo iz naše tužne ograničene perspektive a ja ju promatram iz malo drugačije znači ja si uvijek kad neko kaže da ga je strah smrti ja si onda uvijek zamislio ja zamislio si samo besmrtnog Hrvata kako bi to izgledalo kako bi izgledala ova naša okruženja kako bi izgledali tvoji prijatelji da su besmrtni ja ne želim to vidjeti i onda je stvar znači težnja prema besmrtnosti dolazi od straha od smrti. A strah od smrti nemam, jer sam ga izgubio dosadno na medicini ako taj dio samo, samo spoznaje ne napraviš, a meni je vrlo brzo došao, da je to nešto na što bolje da se navikneš da postoji smrt, da će te sigurno stići i da si zapravo samo mrtvac na dopustu. Iskoristi taj dopust od smrti na najbolji mogući način. To je poanta toga, ne? I onda zapravo takme nekako to, kako bih rekao, to me gura u, u, u škatulu da sam sretan sa tim što imam i da se smrti ne treba bojati kao nečeg definitivnog i, i krajnjeg, nego da to zapravo daje vrijednost životu. I onda dolazimo do kvalitete života. Danas možemo biti sretni u većini razvijenog svijeta da imamo sve preduvjete za kvalitetan život. Imaš hranu, Imamo, većina nas ima dom koji je zaštićen od vremenskih nepogoda. Znači, da pitaš nekog prije 100 godina što znači kvalitetan život, ne? vjerojatnost je da 99% ljudi danas ima kvalitetan život. Govorimo o razvijenim državama, sigurno, sigurno postoje mjesta na svijetu gdje to nije točno tvrnja, ali o ovom što je nama kao blisko i poznato, ja si nogu režim, ak istina. I sad, onda tu dolazimo do pitanja što je ono što želiš i onda je to ona stvar što ti se plasira. I na tu uvijek imaš nekakve želje, želice i tak dalje i dalje, ali kad pogledaš iz pozicije smrti, iz pozicije evolucije, iz pozicije biologije, ja sam užasno sretan i zadovoljan već dugo, dugo, dugo vremena. I onda taj dio mene motivira da gledam malo prema, to pod biohackingu, da vidim što mogu napraviti da bi bio bolji otac. Znači ja želim biti više fit, tako da bi bio bolji otac za 10-20 godina. U nadi da ću možda doživjeti svoje unuke. Ako ne riknem sutra, s čim sam isto ok. Jer ovo što sam napravio do danas je sve straight. Sutra ako riknem ništa neće ostati iza mene da se moje cure moraju sramiti ili skrivati ili šta ja znam god već. Što znači ja sam sretan. Znači važno mi je da u svakom trenutku mogu riknut i da u svakom trenutku iza mene ne ostane rep zbog kojeg će moje cure imat problema. To je broj jedan. Broj dva je, osjećam moralnu obavezu da tu budem u što kvalitetnijem izdanju svojem djetetu dok raste. To nije obaveza s njezine strane, jer ja mogu riknut sutra, ali s moje strane osjećam obavezu. Naprimjer, od kad se ona rodila, ja se sasvim sigurno od rođenja do danas nigdje nisam popio više od onog što je dozvoljeno za vožnju do doma ako sam u, u radiusu gdje mogu doći do nje. Jer ako se njoj nešto dogodi, a ja sam prepijan da vozim, ja si to ne bi obrostio. Nikad. Ni mrtav. Ako sam u Rio de Janeiro, a ona je u Zagrebu, nešto se dogodi, a ja sam pijan u Rio de Janeiro, nemam problema s tim. Ja bi ga nisam imao utjeca. Ali ako sam u Rijeci, a ona je u Zagrebu, ja sam u Rijeci, sasvim sigurno neću napijeti, neću ostati cool i pribran. Do zadnjeg poziva, mala spava, mala spava, ok, ja sam miran, ide mi ja. To su nekakve, naprosto to su unutarnji satovi koje čovjek ima ili nema. Moj je takav, moj je radikalan, ja uopće ne bjeđim od toga. Imam radikalan sat unutra za neke stvari, pogotovo za takve. I onda, velim, evo, stremim prema tome više iz odgovornosti prema njoj, nego iz prema svoje želje da budem besmrtan, uopće ne polažem nadu u... Ni tu niti ni tu ovaj život u digitalnom obliku kakav bi mask volio za sebe, ni tu bilo kaj. Želim ono pristojnu, ako je moguće bezbolnu smrti, to je to kad god treba doći.
0: Idemo napraviti sažetak. Pričali smo o na početku o zdravstvenom sustavu, obrazovnom sustavu, Pričali smo o odgoju, pa onda o nekakoj samo edukaciji, pa smo došli do ciljeva, pa ovog nekog običajnog dana, biohackinga, opodilili smo nekoliko kritika. Jedna zapravo bitna stvar koja bi još izdvojio kao neki highlight je a, pričali smo o, o mladima i u njihoj ulozi, u njihoj a, buntovničkoj ulozi, koju ja pozdravljam. Možda ne na način na koji se rekao da, da ne bi bilo počeno uz nasilje, nego uz nekakve konstruktivnije načine. E, pričali smo zašto sad sve ovo radimo ovaj. Ovod. Pričali smo o a, tvom javnom izlaganju. A, ti gradiš tu nekakve vještine, kompetencije, gradiš svoj osobni brand. A, i onda zaokružujemo tu priču svog tog sustava i svega toga. Pričali smo o dugovječnosti. A, ono kroz što sam te upoznao ovako kratko, a, naravno primijetio sam da imaš jako puno interesa i ako taj tvoj život bude nešto duži a, i tamo u neke 80. 90. 100. godine, a, puno je prilike za, za nekakvim novim a, ciljevima i iskušenjima. A onda bi ja sad zapravo tebe i to dali ti kad pade na pamet, a um, nekako gradište, mislim da to me imaš predispozicije zato. A uh, dali ti kada pa- pade na pamet politička karijera? Da i ne.
1: Znači da uko- imam znači ček u obitelji moji. Pra- moj prad ili prapradjed, ne znam točno, te stavljati ove predznake, ali Jure Valečić uglavnom jedan od osnivača Hrvatske seljačke stranke koji je bio zapravo onaj najleđit dio seljaka u, u HSS-u. Ono pravi čovjek koji je s jednog kraja Hrvatske na drugi kraj Hrvatske odveo ljude koji su bili gladni na mjesto gdje ima zaraditi i tam su osnovali selo i selo i dan danas tamo i to je moj predak. Tako da, politička aktivnost gledana kroz njegovu prizmu nije jako interesantna. Znači, aktivno napraviti nešto zbog čeg će se nešto aktivno promijeniti za određen broj ljudi, mislim da je sjajna stvar. E, politika kakva se danas vodi me uopće ne interesira. Ne da me uopće ne interesira, nego imam jedan od onih dijelova gdje, se, gdje sam e, imam dogmu koju sam malo prije rekao da zapravo ne treba ih imati, jesi čovjek podložen promjenama, ne ali imam dogmu da ne u politiku, jer tamo moraš prodati dio vlastitih uvjerenja da bi napredovao u nekakvoj hjerarhiji, da bi došao do nekakvog mjesta gdje si ti kao važan ili nešto da se pita. I onda iz toga, iz toga to, to je recimo uvjet koji odmah mogu prekrižiti reći ne dolazi u obzir. I, i nemoguće je znači, za mene imati političku karijeru u bilo kakvoj političkoj stranci, pa makar bila i moja. Znači nemoguće je. Ne moguće je jer će uvijek doći, treba samo pogledati ove stranke što su se osnovali na takvim ujetima pa vidiš da to vrlo brzo dolazi do titranja. Um, ali ovo što radim, smatram jednim oblikom političkog djelovanja. Što znači ako ćemo, ako ćemo mi postići da će, ne znamo učekati su sljedeći izbori, toliko politički djelujem, ali ako ćemo mi postići da su na sljedećim izborima za grad i za državu e, najvažnija tema zdravstvo, to je političko djelovanje kako bi cijenio. I onda, na primjer, da sa svojim djelovanjem uspijem postići da ljudima to postane prioritetnije, da političarima to postane prioritetnije, da to postane prioritetnije u državi nego što se o tome priča samo kad je potreba ili nije potreba, ili se treba gaziti ili ne treba gaziti, to bi smatrao političkim, uspješnim političkim angažmanom. Tako da odgovor je da i ne, jako jasno.
0: U zadnje vrijeme me sve više privleći filozofije. Mm. E, često su me ljudi pogrdno zvali filozofom. Ili to bila moja interpretacija. Da je pogrdno? Da je pogrdno. <laughs> <laughs> e, danas
1: sam si ok s tim pridjevom. Da, mislim da možda ponosan na taj pridjev.
0: Kakav si ti sa
1: filozofijom? Oh, veliki sam fan. Imaš uh, taj dio je ovaj moj deda je imonadi Makseneka jer je bio uvijek tih. E, ovo i onda bi rekao nekakvu koja bi bila imala težinu određenu, ne? I on mi je, je, je najveći uzor u životu. Znaci taj deda mi je broj jedan od uzora jer je Hakiro sustav, Hakiro je brak do razine do koje je njemu pasalo. Hakiro je ovo bio Hakiro je bio Hakiro je da je destrija živio. Znaci um, filozofija je majka svega i onda ne bit filozofski aktivan u, u, u mladosti tipa ono od, od 13. do 18. je tragedija. Tragedija je ne silit filozofiju u djecu. <laughs> tragedija je. Jer ako ne dobiju te osnove razmišljanja, kritičkog razmišljanja, propitkivanja, slaganja, neslaganja, debate i, i tako dalje, zakinuti su za nešto jako važno u životu. I upravo mislim da je filozofsko razmišljenje općenito o svemu je ono što te gradi i mijenja, ono što si me malo prije pitao. Zapravo, više te, više te mijenja, tvoja jedna spoznaja, Oh, ne, pa to je tak i tak, ona baba u crkvi ili ne, ne, nekakva jedna filozofska spoznaja te više promijeni nego sto pročitanih self-help knjiga. Ne? Može biti jedna stvar u self-help knjizi koja te promijeni, ali opet je filozofsko razmišljenje o tome ono koje te promijeni. Ne? I zato sam zahvalan, novo je meni e, e, jako drago, jer na primjeru zadnjih godina sam se oduševio kad sam došao u ovaj jednom dućan, pa sam vidio od jednom knjiga, a, Seneka, reko kupit ću odmah, pa onda knjiga Marka Aurelije, kupit odma, odmah, pa onda, ne znam, knjiga ta kupit ću odmah, pa odma. znači cijela ta nekakva serija je izašla filozofsko-religiozna, duhovna, svega ima u, u, u tom serijalu, gdje mi je bilo ono, fantastično ono, napokon neko da je izbacio te kratke pametne knjige, koje možeš svakom dati, ono, doslovno pročitaš ju i daš ju nekome, da, da ju proči pro lista, već je nešto napravio za sebe, tako da ono, Filozofija je broj jedan od znanosti.
0: Jedno brzo potizno pitanje. No. Da moraš napraviti thumbnail ili sličicu ovog podcasta. biće bit će ovako tvoja glava mm. i pored te glave će nešto Should pisati. Neću. <laughs> šta, šta ćeš napisati pored te svoje glave? Nakon, mm. nakon svega ovoga što smo izgovorili sada, Nadam se da, da, da ti da si dobio ma, mali osjećaj uh, introspektivnosti ovaj, kroz ovaj naš razgovor da ti je možda sjemnila koja neka pametna idejica nova <tip> ovaj, ajde probajmo odgovoriti na to brzo potezno pitanje, šta bi pisalo Reči pored svoje glave? Ovo, dvije, dvije, danas
1: dvije mi, se mi se nekakav krug ali ono što ne mogu je mrzim sebe gledati, mrzim sebe slušati i onda uvijek kad bi nekom trebao, kad bi pored sebe trebao nešto stavi, stavio bi bla 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 Bla, 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 bi stavio pored (laughs) sebe, doslovno, jer mislim da je to ono, evo, tak ja vidim sebe, bla, bla, bla. A ništa, onda ćemo staviti bla, bla, bla. Molim vas, stavite bla, bla, bla. Tako će
0: biti najsretniji, evo. Hvala ti što si prihvatio moj poziv. Bio si vrlo ugodan sugovornik. Puno sam naučio danas od tebe. Želim ti puno sreće. I uspjeha i puno volje da nastaviš dalje raditi i živiti ovako kako si, kako si krenio do sada. Hvala ti. Osjetim tvoju autentičnost,
1: nastavi dalje. Hvala. I mi je zadovoljstvo i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima
0: živjeti. Ništa, ekipa, vidimo se. Vidimo se na sljedećem videu tu tamo negdje gore će nešto doći pa stisnite ja. to binge watch stisni binge watch podcast tu pusti stisni tu sljedeća epizoda tu je dakle.
1: a ne to je netflix ne ono vidimo se za dva tjedna to sam već
0: naučio da to ne valja tu stisni odma idi gledaj dalje ima neki kratke klipovi a to odi na drugi kanal tamo pa pro proučaj sve drugi uh, kanal loot klipsi loot cjeli podcasti da ja. vidimo se na sljedećem videu